0: Ich fand das ja ganz, ich habe schon ganz laut gelacht. Als es hieß, oh Corona, es wird ein Babyboom geben. Ach ja, stimmt, genau, das hieß ja? es ja. Und ich dachte mir so, ja, das erste Kind. Alle, die schon Kinder haben, da wird es definitiv in Corona-Zeiten wahrscheinlich gar kein Kind geben. Auch nicht der Gedanke daran. Weil du total in so einer, das ist ja auch nochmal schwierig, das muss man ja auch nochmal sehen. Eltern haben keine Paarzeit mehr. Es gibt
1: Gestern habe ich mich mit Camilla Rondo getroffen und Camilla ist eine so wunderbare Frau, die genauso wie ich Female Empowerment und Frauen unterstützen und sich gegenseitig unterstützen und nach vorne kommen, genauso liebt wie ich. Camilla ist eine Frau, die viele von euch entweder kennen oder indirekt kennen, denn sie ist Bloggerin der ersten Stunde. Sie hat ganz, ganz viele Konzepte nach vorne gebracht, entweder sichtbar oder Unsichtbar, sie hat die Medienlandschaft aufgemischt. Sie hat Mummy Mac gegründet, einen tollen Blog, was gleichzeitig auch ein Magazin ist. Was viele, viele Jahre und bis heute noch viele Frauen und viele Mütter vor allen Dingen auch. Ja, begleitet hat, inspiriert hat und unterstützt hat. Und jetzt gibt es seit geraumer Zeit ein weiteres Projekt und das ist Social Moms. Ja, und in diesem Interview reden wir über ihren Weg. Wir reden aber vor allen Dingen auch über Corona. Wir reden darüber, was das bedeutet für Frauen, für Mütter, für Nichtmütter, für unsere Gesellschaft, für unsere Zukunft. Was das überhaupt bedeutet, wie es aktuell aussieht, wie es aussehen wird. Wir reden auch über Selbstliebe und wir reden über so vieles und es war ein ganz tolles Interview und ich hoffe so sehr, dass es dir genauso gut gefällt wie mir. Für mich war es eines meiner schönsten Interviews und ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß. Liebe Camilla, wir sind natürlich mit großem Abstand hier in deinem Büro, das muss man ja sagen. Ne? In dem ich seit neun Wochen nicht mehr war. <lacht> Ja, wir haben alle Heizkörper
0: angemacht. Ne? Das ist das ja, es ist eiskalt hier drin. Ne? Wenn man neun Wochen so ein Büro nicht äh, betritt, dann hat man die Heizung ausgeschaltet vorher, vor neun Wochen. Ja. Und es ist komplett ausgekühlt. Wie fühlt es sich für dich an, jetzt? zu sein? Eigentlich total befreiend mhm. und total schön. weil man, Ich habe ja wirklich neun Wochen nur zu Hause verbracht. Maximal, ja. wir sind noch in den Garten gefahren. Mhm. Ähm, und es ist total schön, wieder hier zu sein. Aber normalerweise ist alles voll. Also die ja. Räume sind so belegt und überall ja. hörst du ein schnattern und manchmal ja, ja auch äh, Babys, die mit im Büro sind und dann weinen. Ja. Ja. Und so ruhig war es ehrlich gesagt noch nie hier.
1: Ja. Bevor du dich gleich vorstellst, möchte ich gerne erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. <lacht> und das war für mich oder ist für mich eine Begegnung, die eigentlich einzuordnen ist, so ob wir beide, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, ist ja auch egal, sagen wir nicht im Podcast, als ob wir zehn Jahre <lacht> jünger sind. Wir haben uns nämlich im Nachtleben kennengelernt ja. und ich glaube, wir beide haben auch dann, würden wahrscheinlich rückblickend sagen, das ist jetzt nicht so, dass wir jeden Samstag ausgehen, die spärlichen Ausgehmomente, da haben wir uns getroffen und ich habe dann erst im Nachhinein erfahren, was du alles machst, was ich aber total schön fand. Ach schön, ja, das war, das war wirklich eine der wenigen Abende, wo ich mal wieder draußen ja. war.
0: Gibt ja nicht ganz so viele davon. <lacht>
1: Und das war auch so ein schöner Abend, der auch so unterschiedliche Frauen zusammengewürfelt hat und der auch so ein bisschen dafür steht, was uns beiden hier auch wichtig ist. Ne? Ja, sehr. Also es war,
0: es war so ein äh, Abend voller Frauenpower. Mhm. Und ich glaube, viele haben sich da auch erst kennengelernt ja. und getroffen ja. so ein bisschen. Ähm, wobei es waren auch einige Kolleginnen von mhm. dir dabei. Und ähm, ja, es war so schön, weil es wirklich so eine entspannte Atmosphäre war und man irgendwie so... Interesse füreinander hatte an dem Abend. Und das fand ich
1: ganz toll. Magst du erzählen, was du alles machst? Und das okay. ist, liebe Leute, das ist zu viel.
0: Ja, es ist immer ähm,
1: ganz schwierig zu erzählen, was ich alles
0: mache, weil ich immer die Hälfte selber äh, vergesse, wenn ich äh, äh, spreche. Also, ich habe vor sieben Jahren das MamiMek gegründet. Ich komme eigentlich aus der klassischen Werbung und habe in vielen Agenturen äh, vorher gearbeitet. Und habe mir damals gedacht, äh, ich hatte glaube ich, ich bin so ein bisschen Bloggerin der ersten Stunde gewesen, mhm. sagt man so schön. Ja. Mhm. Ich habe vor 13 Jahren den ersten Modeblog gestartet. Wie und das auch. Der? Oh Gott, ja, alles ohne Schminke, die gibt es nicht oh, mehr, ist alles abgestellt und das war auch nur ein Zufall. Ich bin in, in all das gekommen, wirklich nur, weil ich für eine Agentur gearbeitet habe und ähm, Konzepte für einen Bloghost, den damals ah. den größten deutschen Bloghost schreiben sollte. Und ich saß da und dachte, ich weiß überhaupt nicht, was ein Blog ist, also was soll ich da tun? Und dann habe ich halt angefangen, mir Blogs anzuschauen. Das waren damals ja wirklich eher noch so Online-Tagebücher. Wer war das noch? Hast du noch ein paar Namen? Das war blog.de. Blog. Ja, natürlich. Und das ja. war so ne, der Marktführer in Deutschland. Ja. Ähm, lustigerweise, der Chef von blog.de ist mein Nachbar heute. Ach, Quatsch. <lacht> also man trifft sich ja immer zwei, dreimal im Leben. Und er da hab dann gesagt, ich muss das jetzt mal starten, um mich da reinzufühlen, weil wie soll ich Werbekonzepte schreiben, wenn ja. ich nicht weiß, dass das ist. Vielleicht auch ein guter Tipp schon mal. Erstes Learning an der ja, Stelle, oder? Absolut. Also einfach mal Dinge auch ausprobieren, ja. Ja, weil nur von außen betrachtet, versteht man. Sachen einfach nicht. Und manchmal kommen sie ihm auch total suspekt vor. Ja, für mich war das okay. Da reden Leute über ihr Leben im Internet und veröffentlichen das. Und das ist ja irgendwie... Ne? Also es war wen interessiert, das? wen interessiert das? Und will ich das überhaupt auch teilen? Ne? Das ja. war so eine, ich ja. bin so Schritt für Schritt da rangekommen. Und habe den damals dann gegründet mit meiner besten Freundin. Und wir hatten damals auch die Idee, okay, Modeblog. Wir fanden Mode halt toll. Was waren wir Anfang 20 und fanden, oder Mitte 20 eher. Ja, jetzt weiß jetzt doch jeder mein Alter. <lacht> und äh, sind dann in Läden gegangen und haben dann äh, Videos in den Läden gemacht, was es da so gibt, Ach, haben, cool äh, so Umkleidevideos
1: gemacht, was man so anziehen könnte und ähm, Du, darf ich einmal eingrätschen? Das würde heute wieder mega ankommen.
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Das, das war, war ja. auch, das hat auch wahnsinnig viel Spaß. Ja. Gemacht. Dann, dabei habe ich mir natürlich auch Dinge wie äh, Videos schneiden und mhm. Vertonung und so beigebracht, also wirklich Toll. totaler Autodidakt gewesen und ähm, dann hatte ich jahrelang wirklich das Glück, äh, durch diesen Modeblog ganz viel zu erleben. Also ich war in Paris auf der Fashion Week. Ich war auf jeder Fashion Week. Ich bin irgendwie gereist. Ich war in Südafrika. Wow. Ähm, damals mit einem Kunden. Also man hat ganz viele tolle Sachen erlebt. Wir waren so ein bisschen Vorreiter. Ich meine, wir hatten nicht die Reichweiten, die es heute üblicherweise mhm. gibt, weil die mhm. Social-Media-Kanäle, wie sie heute sind, waren damals noch nicht da. Und ähm, dann wurde ich schwanger. Und da habe ich mir dann zum ersten Mal überlegt, oh, mich nervt das alles. Also mhm. Mode war mir nur, Mode war mir zu viel. Dann gab es diese typischen Mutti-Blogs und dann mhm. haben wirklich Muttis immer nur über ihr Leben irgendwie, was hat mein Kind heute gegessen oder so mhm. gesprochen, gefühlt damals. Ja, ne? ja, ich war natürlich noch nicht so tief drin. Und hatte mir dann überlegt, ich würde gerne was Eigenes machen und ich würde gerne so ein Online-Magazin starten. Und habe das Mummy mag vor sieben Jahren gegründet und habe dann auch gleich mir ganz tolle Frauen dazu gesucht, weil ich dachte, okay, ich bin ja jetzt nicht stellvertretend für verschiedene Frauen. Das ja. geht nicht. Ich bin ein, ein paar holen sich von mir abgeholt, andere wiederum gar nicht. Und habe gleich ein Team zusammengestellt und wir hatten dann ein Online-Magazin äh, daraus gemacht mit sozusagen Blog-Charakter und ein Jahr später haben wir unser erstes Printmagazin rausgebracht, weil ich immer dachte, ich bin jetzt noch die Generation, wie du auch, so wir, wir mögen dieses Printprodukt, was in der Hand zu halten, weil online ist ja dann doch ganz schnell ne, mhm. in, äh, irgendwie überholt und dieses in der Hand halten, und das kann ich meinen Kindern dann noch zeigen. Ja. Und äh, dann haben wir uns weiterentwickelt und haben halt wahnsinnig viele Produktionen gemacht und Events und ähm, ich habe halt schon immer gemerkt, meine Stärke liegt so in, in, im Kreativsein, im Entwickeln mhm. von Formaten, in, in entwickeln von Strategien und Konzepten und dann haben wir für viele Unternehmen ähm, Events äh, konzipiert oder ähm, wirklich Kampagnen konzipiert und dann fing ich auch an, in die Beratung zu gehen in den letzten Jahren. Ähm Ach so, zu der Zeit habe ich auch noch Cover PR mitgegründet, damals mit der Hanne, Ach, Anne das Höveler, das nein. ist eine sehr gute Freundin von mir, von mir, mit der hatte ich auch gemeinsam noch einen weiteren Blog. Die hieß ähm, der? That's So Me, das war das ich äh, mit noch. der Anne ähm, äh, Katrin, damals Bieber von Les Attitudes yeah. und Katrinski, wow. wir haben das zu viert gemacht. Dann, ähm, wirklich auch gedacht, wir müssen das irgendwie größer machen und mehr machen. Und daraus entstand dann Cover PR, weil wir gesagt haben, okay, das muss alles professionalisiert werden. Ja. Und äh, da hatten wir dann wirklich schon ein paar tolle Kunden und ähm, haben einiges gemacht. Und dann kam, aber bei mir halt diese Schwangerschaft dazwischen. Und die ah. Idee mit dieser Schwangerschaft, okay, das war mir dann irgendwie alles zu so viel. Ich war damals ja auch noch Vollzeit fest angestellt in der Werbeagentur. Ja. Ich mache ähm, dieses mami make jetzt einfach erstmal, weil natürlich sich mein Fokus so verändert hat. Ja. Genau, und äh, dann bin ich aber auch nicht mehr zu Cover PR zurückgegangen, ähm, sondern das Mami-Make hat irgendwie so gut eingeschlagen und hat ja. so gut funktioniert, dass ich dann ähm, mit einem ganz kurzen Abstecher nochmal als Redaktionsleitung bei einem Familienmagazin gesagt habe, ich setze jetzt alles auf eine Karte wow. und äh, mache mich damit jetzt fulltime selbstständig ja. und äh, probiere das einfach mal aus. Und Ist das
1: dir das gar nicht schwer gefallen?
0: Doch. Also okay, ich war gut.
1: ja doch
0: total. Also ich bin ja eher der Typ, immer vorher angestellt gewesen und immer diese Sicherheit. Also ich habe das auch immer zu schätzen gewusst. Ich bin jeden Monat, kommt mein Geld auf mein Konto und ich kann damit irgendwie rechnen und irgendwie auch planen. Ja. Und ich war vorher glaube ich nie der Typ, der gesagt hat, ich möchte selbstständig sein. Mhm. Ähm, aber was ich halt über mich gelernt habe, ist, dass ich einfach eine Macherin bin und ich packe halt gerne an. Und ja. ich springe halt einfach, bevor ich zu sehr darüber nachdenke, also ein Magazin selber zu machen, Printen Magazin. Ähm, ich wusste vorher nicht, was das für eine Arbeit ist. Hm. Und hätte ich das gewusst, hätte ich das wahrscheinlich nämlich auch gar nicht gemacht. Ja. So. <lacht> ja? Und äh, ich mache dann einfach mal, manchmal auch ein bisschen naiv, aber ähm, ja, so kommen dann einfach so tolle Sachen zustande. Mhm. Und ähm, Genau, und dann kam aber so dieser Punkt nach ganz, ganz vielen tollen Projekten und tollen Kunden und äh, viel Beratung dann auch in den letzten drei Jahren von Unternehmen. Wie arbeite ich mit Influencern, mit mhm. neuen Medien zusammen? Also man muss ja auch viele an die Hand nehmen, ja. gerade in diesem Family Bereich. Mhm. Im Modebereich waren sie schon viel weiter oder im bestimmten, na, auch, auch in einem Automobilbereich oder so special ja. interest, aber im Familienbereich noch gar nicht. Und dann habe ich halt sehr, sehr viel Beratung gemacht. Wie arbeitet man mit Influencern? Was sind Influencer? Ah, ja. Der Wert der Influencer. So, das habe ich mhm. Halt so, damals waren es noch Blogger, jetzt sind es halt Influencer. So. <lacht> ähm, und dann kam ähm, immer so diese dieser Punkt, dass du nicht weiterkommst. Also wenn du ja. nicht sozusagen diesen, dieses Cash von außen reinholst, kannst du eine gewisse Grenze einfach nicht übersteigen, weil ja. du ja nicht investieren kannst. Oder oh, du hast so gut gehaushaltet, dass du so viel Geld auf der Kante hast, dass du selber investieren kannst. Mhm. Das war bei mir jetzt nicht der Fall. <lacht> und, ähm, dann, und dann hatte ich ja zwischendurch auch noch mein äh, zweites Kind bekommen, den Oscar. Ähm, und das war natürlich schon auch anstrengend nochmal mit zwei Kindern und diese Selbstständigkeit, diese Unsicherheit. Mein Mann ist ja auch selbstständig. Also mhm. es kam viel zusammen und dann wurden wir von der Social Chain Group, ähm, damals Group, heute AG, ähm, sozusagen headhuntert. Also die haben uns zu sich geholt und dann haben wir vor einem Jahr, jetzt kürze ich es ganz kurz ab, die Social Moms auch noch gegründet. Ja. Ähm, mit dem Ziel, ähm, die größte Community für Mütter auf dem, im deutschsprachigen Raum zu werden. Ja. Und da haben wir gelauncht vor, ich glaube jetzt sechs Monaten. Cool. Also so lange ist es noch gar nicht her ja. und waren jetzt gerade wirklich im Aufbau und dann kam Corona. Also oh, feier. Ja. Und zwischendurch mussten wir schon 27 Mal umjustieren und neu justieren. Und äh, ja. genau, ich glaube, jetzt habe ich alles,
1: ähm, <lacht> was ich aktuell mache, zusammengefasst. Kannst du einmal ganz kurz sagen, weil uns bestimmt auch Leute zuhören, die das alles gar nicht kennen, ja. was das heißt, dass ihr gehadhunted wurdet und was die machen? Genau, also die Social
0: Chain ist sozusagen ein Konglomerat aus aktuell 56 GmbHs. Das mhm. ist ein, ähm, eine Idee, wir wollen an Mütter ran, wir wollen diese Familien erreichen. Ja. Ähm, und die hatten das auch ein bisschen probiert schon vorher, aber noch nicht mit so dem richtigen Reiter auf dem auf dem Pferd sozusagen. Und die haben jemanden gesucht, der ähm, quasi die Expertise mitbringt, um da was Großes zu machen. Ja. Aber es gab keine Vorstellung, was man eigentlich machen möchte. Ja. Und äh, der Kontakt kam tatsächlich über die Tanja zustande, meine Geschäftspartnerin. Mhm. Ähm, einige kennen sie auch, Lucy Marshall, ist ja auch sozusagen eine äh, langjährige Bloggerin, kam aus, äh, dem, kam aus dem Bereich Film und hat mittlerweile auch ihr viertes Buch schon geschrieben. Mhm. und äh, wir haben auch lange Jahre zusammengearbeitet und das kam über Sie und Sie hat sich immer so gedacht im Gespräch auch Sie findet die Idee ganz toll ja ähm, aber Sie möchte es nicht alleine machen mhm. und bei ihr war schon in dem ersten Gespräch immer so das hat sie mir zumindest so gesagt ja <lacht> immer dieser Name also ich kam so in ihrem Kopf immer sofort schön vor, weil wir uns auch so ein bisschen gesucht und gefunden hatten ähm, und ja, und äh, da hatten wir dann wirklich so diese Gespräche, was könnte man alles machen. Wir hatten irgendwie zwei Workshops, was wir uns vorstellen können. Mhm. Ähm, Tanja und ich hatten dann wirklich einen Businessplan geschrieben. Das war auch der erste echte Businessplan, den wir im Leben geschrieben haben. Ja? Ja, ja, also Konzepte, ja. Strategien, das habe ich alles gemacht, aber einen Businessplan für die mhm. nächsten drei Jahre mal aufzusetzen. Das war auch wieder so ein bisschen autodidaktisch. Wir haben mal überlegt und gegoogelt und uns beraten lassen von von Freunden auch. Ähm, ja. Wie machen wir das eigentlich? Und wie gehen ja. wir das an? Und was ist da realistisch und was nicht? Und... Ähm Genau, und ähm, so war das dann. Dann ging's, äh, Da waren sie ganz begeistert, haben das sozusagen unser Konzept abgewunken und fanden das ganz toll und ähm, haben gesagt, da investieren Sie rein. Mhm. Und dann haben wir wirklich gemeinsam mit denen eine GmbH gegründet, die Social Maps GmbH, mhm. wo Tanja und ich Geschäftsführerin sind und ähm, auch Anteilshaber. Genau. Und äh, dann ging es in die Vertragsverhandlungen. Wie aufregend, oder? Du, das war, also, das war eine absurde Zeit. Also wenn man rückblickend mal äh, schaut, so lange ist ja noch nicht her, aber ja. diese Verhandlungen und das erste Gespräch war konkret oder der erste Workshop im Januar 2019 mhm. und gegründet haben wir dann im April. Krass, und das sind ja. ja eigentlich nur drei Monate. Ja. ja. Aber in dieser Zeit kam uns das vor wie drei Jahre. Also wir mhm. wirklich gefühlt in dieser Situation zu sein, in, das war auch eine wahnsinnig spannende, aber auch eine extrem belastende Situation für ja. uns. Ähm, weil man ja nicht genau wusste, was wird jetzt daraus? Wird das was? Wir haben halt unsere Energie zu 100% da reingesteckt. Mhm. Und, ähm, ist Tanja auch Mama? Tanja ist auch Mama mhm. und äh, tatsächlich auch nochmal ein bisschen erschwert, weil sie alleinerziehend ist. Wow, ja. ja also mhm. Gerade zu der Zeit hat sie auch wirklich ganz, ganz viel ihren Sohn gehabt und du hast ja dann noch mal eine andere Belastung. Natürlich. Ja, und eine andere Verantwortung. Ja. Und ähm, ja, das war der Wahnsinn. Und wenn man jetzt so zurückschaut, naja, drei Monate, es war nicht wirklich mhm. lange. Und äh, ja,
1: da haben wir viel gelernt jetzt in den letzten anderthalb Jahren tatsächlich. Also ganz naiv die Frage, wie sehr sind Frauen schon in der Gründerszene angekommen? Weil ich, ich bewege mich in so einer Bubble, mm. wo ich natürlich auch ganz vielen Gründerinnen folge und das toll finde. Und ich bin ja selber nicht in dieser Szene und denke immer so, also es, ob das schon so toll ist oder nicht. Vielleicht kannst du da mal ganz ehrlich sein. Wie schwer ist es, wenn man als Frau gründen will und vielleicht auch das abhängig ist von Geldern von Männern? Wie ist das so? Es ist wahnsinnig schwer. Also
0: ich konnte wirklich... Es ist ja, ich bin ja auch in einer
1: Bubble. Ja? Ja, und ich habe um ja. mich
0: herum wirklich auch in meinem Freundeskreis wahnsinnig viele Gründerinnen und mhm. ganz erfolgreiche, tolle Frauen auch. Ja. Ähm, aber wenn man da mal drüber hinausschaut, es, es gibt kaum Gründerinnen, mhm. immer noch. Mhm. Ja? Und ähm, gerade wenn du darüber sprichst, nicht nur zu gründen, sondern auch mit Fremdkapital zu gründen und ja. Investoren reinzuholen. Ja. Weil in dem Moment, was ja auch vielen empfohlen wird, wird ja, hol dir mal einen Mann an die Seite. Und es ist auch so eine gewisse Sprache, die du hast. Das haben wir auch gemerkt. Ähm, Tanja und ich sind, kommen ja nicht aus dem Bereich. Wir kommen aus dem kreativen Bereich und ja. ähm, kommen jetzt. Nee, wir sind keine BWlerin. Und wir haben nicht in der Unternehmensberatung äh, gearbeitet und wissen genau, wie, wie man diesen Businessplan macht und wie man dann auch diese Sprache spricht. Es ist ja eine ja. absurd andere Businesssprache. sprache ja. Ja? Und wenn du dann auch noch dieses diese Herausforderung hast, es ist, fällt mir dann schon auf Deutsch schwer, also meiner Muttersprache, wenn du dann noch die Herausforderung hast, weil ein Teil des Unternehmens ja aus der UK kommt, das heißt, du sitzt ja. da mit 20 Leuten vom Bord und musst dann da präsentieren und das Ganze noch auf Englisch und dann einfach so ein bisschen verunsichert und vor dir, du kommst wirklich in den Raum und vor dir sitzen 20 Männer. Ja. Ja? Und diese Männer sind ja auch oft so ein bisschen älter und dann verstehen sie erstmal diese Mütterwelt überhaupt nicht. Das finden mhm. sie ja schon total absurd. <lacht> ja? Dann sind das auch ganz oft Männer, die sehr wenig, wenn sie Väter sind, sehr wenig von dem Alltag machen. Das muss man jetzt auch ehrlicherweise ja. sagen, ja, aufgrund der ja. Rollenverteilung, ähm, die ihre Kinder an den Wochenenden haben, aber mit den Herausforderungen, mit denen Mütter und Frauen im Allgemeinen zu kämpfen haben, da überhaupt keine Berührungspunkte haben. Ja, ja, so und. Ähm Merkst das, du das im Umgang auch richtig, ja? Ja, das merkt, ja, das merkt man schon sehr. Okay. Ne? Also, <lacht> ich darf ja jetzt nicht so sehr aus dem Nähkästchen laufen. Ja, ja. <lacht> Nein, aber das merkt man einfach. Mm -hmm. ne? Und Das kannst du auch nicht jedem einfach direkt zu einem Vorwurf machen, mm -hmm. sondern das ist unsere Gesellschaft und das spiegelt ja. unsere Gesellschaft genau. wieder. Und ähm, jetzt ist es auch einfach nicht so, dass es unfassbar viele Inves weibliche Investoren gibt. Ja, ja? weil natürlich Frauen, ja, genau. und das wurde mir jetzt auch oft gesagt, natürlich kannst du als Frau mit Frauen und du hast einen weiblichen Investor, ja. kriegst du oft mehr Verständnis, mhm. weil sie einfach dein gesamtes Geschäftsmodell anders bewerten. Ja. Und das ist natürlich dann bei Männern, gerade in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, wir machen ja keine Produkte, die man verstehen kann. Also es ja. ist jetzt nicht das... Ähm, ich weiß nicht die äh, 27. besondere Schraube oder dieses technologische Superteil, äh, ja. sondern wir reden ja über eine Community. Wir reden über die Bedürfnisse von Müttern, über die Herausforderungen von Müttern genau. und ähm, da ähm, etwas aufzubauen. Und da hast du nur bedingt Verständnis, muss man einfach auch sagen mhm. und ähm, damit kämpfst du dann halt doppelt und dreifach die Kämpfe und musst dann Dinge einfach noch häufiger erklären und ja. ähm, mit viel Elan dahinter sein und gleichzeitig weißt du aber auch in vielen vielen Fällen, dass du als Frau schon grundsätzlich
1: in den Raum kommst und anders wahrgenommen wirst als Mann. Ja. Weißt du, dass ich mich an dem Punkt frage, wenn ich mir vorstelle, ich müsste irgendwas pitchen oder sie jetzt überzeugen ja, diese Gruppe von Geldgebern. Was, oder hast, du, hast du eine Strategie für dich oder habt ihr eine Strategie für euch, wenn man so merkt, die gucken einen so an und denken so, ah, da sind sie wieder, die knulligen Mädels aus Berlin mit ihrem Mama-Thema. Was kann man tun oder was macht ihr, dass man, wenn man, ist, ich glaube, man kann ja auch tendenziell sich ganz schnell klein fühlen, wenn man da in so einer Horde ist von den starken Männern, die da irgendwie einen auch vielleicht lächeln oder süß finden oder sexy finden, keine Ahnung, was da so kommt. Also ich stelle es mir ganz ehrlich, super schwer vor, dann nicht in so eine in so eine Mädchenrolle zu verfallen.
0: Ja. Es wäre jetzt so super, ähm, wenn ich so diese Antwort
1: parat hatte, Ich bin da auch noch nicht so ganz an dem Punkt angelangt. Ähm, was wir tatsächlich und machen... ich muss einhaken, ja. wenn ihr Camilla noch nicht kennt, ich glaube, du bist die was? Taffeste, die ich kenne. Ne? Und wenn du das was? sogar sagst... Ja, ja, in der Wahrnehmung. Also wenn du das sogar sagst, beruhigt mich das. Weißt ich, ja. entschuldige. Ja, nee. Also pass auf, ich mache das, was mir ganz
0: wichtig ist und, was, mhm. und, oder, und Tanja und mir und was unglaublich hilft, hilft, ist zu reden. Mhm. Ich suche mir wirklich ganz, ganz viele Leute und das sind Frauen wie Männer, die auch aus dieser Welt kommen und ja. Erfahrung haben. Ja. Die aber meine Bezugspersonen sind, denen, zu denen ich Vertrauen habe und ich spreche mit denen darüber. Mhm. Und natürlich gibt es auch in dieser Welt ganz, ganz tolle Menschen mit einem ganz tollen Mindset, das ihrem ja. eigenen auch irgendwie entspricht. Und ich hole mir wahnsinnig viel Rat und ich hole mir wirklich ständig, also eine Verena Pauster zum Beispiel, mhm. ja? die, kann einen so, die kann einen so stärken in einem Gespräch oder eine ja. Franzi von ja. ja. Also das ist natürlich auch eine Freundin von mir und mit der spreche ich auch immer viel und wenn ich dann einfach an einem Punkt bin, wo ich einfach genau das, ich, wir Frauen neigen auch dazu, ja. uns immer klein zu machen. Genau. Ja? Und das ist ja auch dieses, ich predige das ganz oft und sage immer, okay, das ist ja ganz klassisch eine Stellenausschreibung und du hast eine Checkliste und du weißt, eine Frau kann irgendwie nur acht von zehn Punkten irgendwie mit einem äh, Häkchen versehen Ja. und dann denkt sich ja ganz klassischerweise die Frau, oh nee, ich bin, bin nicht qualifiziert genug. Der ja. Mann kann vielleicht fünf Häkchen machen und sagt, super, ist genau mein Job. Ich gehe da richtig hoch rein und pokere. So. Und das ist natürlich das, was ich auch immer sage, das müssen wir uns von den Männern abschauen und das kann man auch machen und wir müssen da einfach so ein Selbstbewusstsein entwickeln. Das predige ich natürlich, aber ja. in so einer Situation, wenn du verunsichert bist mhm. oder einfach genau, wie ich gesagt habe, diese Sprache ja. nicht sprichst, ja, fällt uns das auch schwer, ja, mhm. und dann kommen wir auch in so eine Situation, ähm, dass wir die braven Mädchen sind, die performen mhm. wollen, mhm. Ja? wie vor dem, ja, wir wollen es ja gut machen, wir wollen alles richtig gut und toll machen. Und dann muss man sich aber auch immer wieder mal zurücklehnen und sich überlegen und wirklich vielleicht auch mal so eine Liste machen oder postet, was kann ich denn eigentlich alles und worin Schön. bin ich gut, ja, und was ja. kann vielleicht aber auch der, das Gegenüber vielleicht so gar nicht. Mhm. Das muss man sich halt immer wieder bewusst machen. Und ich kann halt einfach nur sagen, ich ich habe noch nicht so den richtigen, ähm, die Technik oder diese Idee, wie, man's, wie man sich nicht klein fühlt oder ja. irgendwie verunsichert wird. Aber was natürlich passiert, wenn man das macht, man, wird, man wächst daran. Mhm. Ne? Und man wächst da einfach rein. Und ähm, das erste Gespräch manchmal ist eine Katastrophe ist dann auch total okay. Und dann braucht man vielleicht aber auch irgendwie danach eine Flasche Cremant, um das zu verarbeiten. Und das ist dann aber auch gut. Und das ja. nächste Mal wird man schon mit einer anderen Selbstsicherheit wieder reingehen.
1: Mhm. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ich in zehn Jahren da sitzen ja. werde. Ja, total. Wir, als wir uns gerade getroffen haben, habe ich dich gefragt, was Corona... Mhm für dich bedeutet und vor allen Dingen, was das auch für Mütter bedeutet. Und lass uns auch noch gerade, ich werde auch, wenn ich es schaffe, heute oder morgen das Interview veröffentlichen, damit es auch wirklich aktuell ist. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, weil ich nicht im Thema bin. Du hast mir erzählt, dass das Elterngeld, dieser Zuschuss von Corona heute ausläuft. Magst du da noch ein bisschen was zu sagen, ja. was das vor allen Dingen auch wirklich bedeutet? Und lass uns auch noch darüber reden... Was das bedeutet für Frauen, gerade in der vermeintlich super emanzipierten Zeit, in der wir leben, weil das ist für euch Eltern, glaube ich, gerade wirklich super schwer, selbstständig oder auch nicht, aber besonders selbstständig. Ja, das ist
0: tatsächlich für Eltern aktuell eine Katastrophe. Mhm. Ähm man hört natürlich so viel, man möchte ja auch nicht jammern. Also wir sind ja. jetzt alle, und ich bin wirklich kein Mensch, der jammern möchte, mhm. aber du bist jetzt seit neun Wochen in dieser Situation, dass du keine Betreuung für die Kinder hast. Ja. Ja, wir alle sind verunsichert mit dieser Gesamtsituation. Mhm. Ähm, du sollst aber deine komplette Arbeit erfüllen im Homeoffice. Ja. Jetzt wissen die meisten Leute nicht da draußen, ja, oder viele wissen es wirklich nicht. Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, aber es wissen viele nicht. Homeoffice mit Kindern ist kein Homeoffice. <lacht> Ja, es funktioniert nicht. Also ja. selbst ich, wir sind zu zweit. Mein Mann ist auch flexibel und selbstständig. Wir können uns so ein bisschen ähm, gegenseitig unterstützen und irgendwie in Schichten arbeiten. Es ist de facto aber auch so, dass du niemals maxim länger als eine halbe Stunde arbeiten kannst, weil immer kommt jemand rein. Mhm. Immer will jemand was von dir. Du wirst durchgehend unterbrochen. Jetzt ja. habe ich noch die Herausforderung, dass ich parallel jeden Vormittag Homeschooling mache. Das heißt, Oh, ah yeah. ja. Yeah. Wir haben ein kleines Kind zu Hause, das mein Sohn wird von meinem Mann betreut, weil du kriegst das nicht hin, mit der Tochter Homeschooling zu machen, während ähm, dann Dreijähriger bespaßt werden möchte. Das ja. funktioniert alles nicht. Das heißt, wir teilen uns jetzt schon jeden Vormittag auf mhm. und ich sitze dann in Videokonferenzen und parallel habe ich meine Tochter aber, die dann Fragen hat mhm. ja, zu ihren Aufgaben. Du musst das erklären, du musst ja einfach so ein Kind betreuen und all das ist halt eine wahnsinnige Herausforderung, weil du einfach keinen Raum zum Arbeiten und zum Konzentrieren hast. Du hast keine ja. Pausen. Mhm. Ähm, das heißt, was jetzt, was wir und was auch ganz, ganz viele Eltern, wir arbeiten, unsere ganzen Mitarbeiter sind ja auch Eltern und Mütter. Ja. Ähm, wir arbeiten teilweise nachts ja Also wow. das heißt, ich habe mir zwischenzeitlich, wo wirklich wahnsinnig viel zu tun war, bin ich nachts um drei aufgestanden und habe von drei bis sechs gearbeitet, in der Nacht, wo normalerweise geschlafen werden sollte, also. um meine Sachen mal zu schaffen und um ja. mal niemanden zu haben, der mich stört, weil ich auch einfach mich konzentrieren muss. Ja. Und ähm, und das geht auch mal und das geht für eine kurze Zeit, aber was nicht funktioniert, ist das auf unabsehbare Zeit weiterzuführen, weil die Belastung ja. so schlimm ist. Ne? Mhm. Also dieses Thema Selbstfürsorge, über das wir immer so viel gesprochen ja. haben vorher, ja. das gibt es gar nicht mehr. Dieses Wort ist jetzt einfach, da lacht man nur noch, weil oh man Mann. schafft es nicht. Aber es geht ja nicht nur Müttern so, es geht ja. auch vielen Vätern so. Wobei, und das darüber hatten wir auch gesprochen, ja. wir sind ja schon, wir haben jetzt, waren so emanzipiert und der Staat hat ja auch ganz viel Geld rein investiert, dass Mütter wieder zurück an den Arbeitsplatz kommen genau. und haben da ja auch viele Sachen möglich gemacht. Mhm. Und das war ja vorher schon eine Herausforderung. Und jetzt ist es natürlich so, dass du auf einmal, die meisten Mütter sind in Teilzeit, mhm. in diese 50er-Jahre-Rollen ähm, zurückversetzt wirst. Ja? Also es war schon vorher ähm, irgendwie so eine äh, sehr krass... Ähm, ja, ungleiche Situation eigentlich. Ja. Jetzt ist es noch mal viel schlimmer geworden, weil natürlich die meisten Mütter sind in Teilzeit. Ja, ja. Das heißt, der Mann sagt, ich arbeite Vollzeit. Mhm. Ähm, ich bringe das Geld nach Hause. Das heißt, ich habe das Anrecht, die ganze Zeit zu arbeiten. Die Mutter, die aber auch irgendwie das erfüllen soll, vielleicht aber auch den Anspruch hat, ähm, selber arbeiten zu wollen, ja. muss jetzt wirklich zurückstecken und in den Kürzeren ziehen mhm. ähm, und ist jetzt einfach fulltime wahrscheinlich für die Kinder verantwortlich. Das passiert ja. halt wahnsinnig häufig. Jetzt haben wir ja genau diese Sache, worüber, was du auch angesprochen hattest, dieses Corona-Elterngeld. Mhm. Genau. Ähm, das war ja ähm, mit Beginn von Corona, wenn du, weil du keine Kinderbetreuung mehr hattest und die vielleicht auch nicht familiär organisieren konntest oder mhm. irgendwie im Haus, wie auch immer, durftest du auch eigentlich nicht. Also es war alles auch so ein bisschen ab Absurdum. Mhm. Wie soll ich es jetzt lösen? Ähm, deine Eltern nicht sehen, die könnten dich aber irgendwie unterstützen, aber du darfst sie ja nicht sehen. Und dann wurde dieses Corona-Elterngeld eingeführt, dass du die Chance hast, wenn du jetzt deine Kinder nicht betreuen kannst und nicht arbeiten kannst, kriegst du einen Gehaltsausfall ah, ja. ähm, erstattet vom Staat. Mhm. Das wäre jetzt, warte mal, heute ist ja, Samstag. Ja, Samstag. Also Samstag. vorgestern, glaube ich, oder gestern. Ähm, man verliert das Gefühl für Ach Zeit und gut. Raum, deswegen weiß ich es nicht mehr genau. Äh, ist das ausgelaufen, diese Regelung, und sollte jetzt verlängert werden. Mhm. Jetzt hat aber äh, die Regierung beschlossen, nein, wir verlängern das nicht, weil jetzt besteht ja wieder der Anspruch auf eine Betreuung, oh. ja, weil jetzt wurde ja gesagt, das wird jetzt schrittweise wieder eingeführt genau. und es gibt ja eine Betreuung. Ich wiederum merke, also meine Tochter ist jetzt vorgestern das erste Mal in der Schule gewesen, sie wird jetzt bis zu den Sommerferien fünf Unterrichtstage haben. Jeden Donnerstag hat sie fünf Stunden Schule. Jetzt, ne? wow. Es sind auch nur fünf Stunden. Mein Sohn, ich gehöre nicht zu dem äh, systemrelevanten Berufen, das heißt, und mein Mann leider auch nicht, das heißt, mein Sohn wird vor August auf keinen Fall eine Betreuung haben. Wir sind ja, jetzt weil im Mai. Unser, ne? Genau, unser, unser Kita-Träger gesagt hat, aufgrund dieser gesamten Hygienevorschriften ja. haben sie keine Möglichkeit, alle Kinder auch in eine ähm, verkürzte Betreuung zu nehmen. Wow, ja. Und dann sitzt du in dieser Situation und jetzt natürlich geht es uns gut, wir sind flexibel und wir schaffen das auch irgendwie. Aber im Endeffekt ist diese gesamte Corona-Krise wird auf dem Rücken von Eltern ja. eigentlich wirklich... Ähm, getragen Und ja. ähm, es ist halt so absurd, dass auch dieses Wohl von Kindern, in anderen Gesellschaften ist das halt anders. Ja. Aber jetzt merkst du es einfach nochmal mehr. Ja. Deutschland ist kein familienfreundliches, kein kinderfreundliches mhm. Land. Wir haben zwar Dinge wie Elterngeld ähm, wie kein anderer. Also es gab ja schon tolle Sachen, die ja. wir im internationalen Vergleich ähm, hatten, die schon toll sind. Und auch das Recht, dass du wieder in deinen Beruf gehen kannst. Also es wurde schon alles gut geregelt. Aber am Ende musst du für alles eigene Lösungen finden. Ja. Und du kriegst halt null Unterstützung. Jetzt wird natürlich darüber gesprochen, dass die Autohäuser wieder öffnen können mhm. und dass die Bundesliga wieder spielt. Ich bin Fußballfan. Also ich mag Fußball. Ja? Seitdem ich Mutter bin, weniger, weil ich weniger Zeit habe. Aber ich finde Fußball toll. Aber ja. ganz ernsthaft, warum reden wir nicht über die Situation, wie es den Kindern damit geht? Das ist ja. halt einfach unsere Zukunft. Die Kinder, das sind diejenigen, die in 50 Jahren hier noch leben oder in 60 Jahren, wenn wir mhm. vielleicht auch gar nicht mehr sind. Und daran wird nicht wirklich gedacht in der ja. Diskussion und wenn du dann überlegst, dass unsere Familienministerin noch nicht mal einen Platz im Corona Kabinett hat, äh, Kabinett hat, sagt das auch eigentlich alles aus. Ja, total. Also, es ist wirklich wahnsinnig schwer
1: gerade. Weißt du, was ich mich frage, ich bin ja, ich habe ja keine Kinder ja. und ich habe Tage wo ich, wo ich mir auch immer sage, wir haben diese Situation alle noch nicht erlebt. Es ist okay, dass es einem auch nicht gut geht. Mal geht es einem gut, mal ist man genervt und man weiß immer, woran es liegt. So. Und ich würde dich jetzt gerne fragen, diese Gefühle hast du natürlich auch. Und, und ich stelle mir halt so vor, wie macht man was dann? Weil man hat einen, im besten Fall einen Partner beide haben dieses Gefühl, die Kinder sind genervt, weil sie nur zu Hause sind. Gut, jetzt dürfen sie immerhin auf die Spielplätze, wie großartig. Und wenn du mir das so erzählst, denke ich so, okay, spätestens dann, wenn es im August oder September so ist, denke ich mir so, eigentlich bräuchtest du vielleicht eine Kur. Viele ja. brauchen dann vielleicht nochmal eine Paartherapie oder eine Familientherapie. Also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, nee, aber eigentlich nee. denke ich so, so ist es doch, oder? Nee, das Schlimme ist, du übertreibst es gerade gar nicht, ja, sondern okay.
0: genau darauf steuert das zu. Und jetzt mhm. muss man auch, auch wenn man keine es ist eine Extremsituation. Es ist eine extreme, ja, genau. ja, ja. Ist eine extreme Verunsicherung. Ja. Alle jungen Leute, die quasi ihr Studium abgeschlossen haben, hm, kommen gerade gar nicht in den Job rein. Ganz, ja. ganz viele junge Leute sind jetzt direkt in Hartz IV gerutscht, Weil sie keine Perspektiven haben, keine Möglichkeiten. Es ja. gibt bei ganz vielen Unternehmen Einstellungsstops. Ganz viele ähm, sind auf Kurzarbeit gegangen, ja, um das irgendwie erstmal zu überbrücken. Ganz viele haben ihre Jobs gerade verloren. Mhm. Also wir sind natürlich in einer Extremsituation, also auch nicht nur für Familien, mhm. wo es uns schon schlecht geht, weil wir diese... Unbekannte da haben. Ja? Mhm. Wir können das nicht greifen. Es ist so ja. dieser unsichtbare Feind eigentlich, ja. wo wir nicht wissen, wie schlimm ist es eigentlich. Der eine sagt, es ist gar nicht so schlimm, es ist wie eine Grippe. Der andere sagt, das ist ganz furchtbar. Und du bist total verunsichert. Jeder von uns ist jetzt total verunsichert. Jeder von uns hat diese Schwierigkeit. Wir sind alle mit einem ganz großen Freiheitsgefühl groß geworden. Mhm. Wir hatten immer, also egal in welcher Situation du warst und wie viel Geld du jetzt hattest, ja. aber wir hatten immer diese Sicherheit, morgen können wir unser Leben ändern. Genau. Und auf einmal bist du eingeschränkt. Ja. Ja? Und das ist für jeden von uns hart mhm. zu verarbeiten. Mhm. So. Und dann hast du genau diese Belastung der Eltern, dieses, also dass ich wir sitzen jetzt hier alleine, für mich ist das ein Highlight, ja? yeah. weil ich acht Wochen genau. am Stück nicht ohne Familie war. Ja, Das gab bei mir nicht. Das Einzige, wenn ich mal alleine war, war ich im Supermarkt mit mhm. Mundschutz einkaufen. Das ja, ist das höchste der Gefühle gewesen. Mhm. Und dieses nie Raum für sich zu haben, nicht mal atmen zu können, auch nicht in Ruhe schlafen zu können, weil die Kinder sind ja. auch wieder zu uns ins Bett gezogen. Ja, Also wir sind mhm. dann alle, die sind ja verunsichert. Du musst das ja auch noch mit auffangen. Ja. Ähm, und dass bei uns irgendwie das gar keine Rolle spielt, was das psychologisch mit mhm. uns macht, in mhm. dieser gesamten Rechnung gefühlt. Ja? Genau. Ähm, was das psychologisch mit uns hat, was das für Langzeitfolgen für uns alle haben wird. Ja? Dieses, ja. Ich sage auch die ganze Zeit, Eltern werden jetzt im Burnout landen.
1: Mhm. Auf Ganz klar. Aufgrund ne? dieser
0: kompletten Überlastung, die sie haben, das ist, ja nicht nur, das ist ja nicht nur, dass du dieses Homeoffice und Kinder hast. Auf einmal musst du so viel mehr kochen, du ja, musst so stimmt. viel mehr putzen, du hast so viel Haushalt zu machen im ja. Vergleich zu vorher. Ja? Ja. Dann haben wir ja natürlich das Glück, wir haben so einen Schrebergarten, den das habe ich schön. schon irgendwie gerade da mit unserer ersten Tochter sozusagen oder unserem ersten Kind. Ähm, äh, damals mit meinen Eltern zusammengeholt und wir können raus. Also mhm. das war für, für uns wirklich dieser Moment. Okay, wir können atmen. Mhm. Das hat uns schon wirklich ganz dolle geholfen. Viele haben das aber gar nicht. Ja, mhm. und viele sitzen mit mit mehreren Personen in kleineren Räumen als wir. Wir haben auch eine relativ große Wohnung. Das mhm. ist schon. Ich muss immer wieder relativieren. Das ist eine Riesenbelastung, die wir gerade haben. Und uns geht's verhältnismäßig noch gut im Vergleich ja, ja. zu ganz vielen anderen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass das, dass das ganz schlimm werden wird, mhm. wenn wir nicht langsam Perspektiven bekommen. Wenn ja. sich, und ich sage ja auch gar nicht, die Perspektive ist ja für uns auch nicht eine Normalität wie vor Corona. Genau. Ja, aber wir brauchen einfach Visionen jetzt. Und ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen an der Zeit, und das ist ja auch das, worüber ich oft spreche und was ich immer so fordere, warum können wir nicht kreativere Visionen entwickeln? Mhm. Warum können wir nicht weg von diesem 0815, wie wir es gelernt haben und ja. einfach mal überlegen, welche Gesellschaft, jetzt ist ja so eine Zeit, wo wir unsere Gesellschaft einfach so ein bisschen verändern können und mhm. irgendwie gestalten können. Und das würde ich mir halt total wünschen, auch von der Politik, mhm. dass anders gedacht wird. Weil wir haben ja mit diesen Hilfen ja. Ja, zum ersten Mal gemerkt, oh, Deutschland kann ja doch ganz schnell. Mhm. Ja? Mhm. Also, ja, total. Für, für Selbstständige. Ja. Und ähm, ja, also ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin ja eher so jemand, ich bin zwar wahnsinnig, ja, nee, bin ich Optimist, nee, ich, ich bin eher so der Typ, der sich immer aus, vom Worst Case gerne ausgeht
1: <lacht> und sich über alles freut, was dann besser läuft. Ja. Weißt du, was ich total spannend finde? So wie du es beschreibst, ne? dieses, wann bin ich alleine, wenn ich einkaufen gehe mit einer Maske? So, dann gibt es diesen Teil dieser Gesellschaft. Und das ist ja ein super Bild. Und dann gibt es den anderen Teil, der komplett vereinsamt ist. Ja. Und das wird auch nochmal spannend, wenn diese wieder aufeinandertreffen. Weil das ja. sind ja so zwei komplette Unterschiede, die ich auch... Es ist total schön, dass du es mir so erzählst, weil mir wird es jetzt erst so klar wie krass das ist, wie, wie teilweise Menschen, und das hat ja auch nichts damit zu tun, ob man Freunde hat oder nicht, aber gerade in der Zeit, wo wir zu Hause sein mussten, wie, wie Wahnsinn auch diese zwei Antipoden an Gefühlen sind. Ne? Total. Also ich habe mich äh, vorletzte Woche zum
0: ersten Mal mit einem guten Freund von mir getroffen. Mhm. Wir sind spazieren gegangen. Ja, genau. Auf Abstand spazieren ja. gegangen, aber wir brauchten einfach mal diesen mhm. Kontakt. Das war ja. wirklich das erste Mal, wo ich dann äh, zwei Stunden, auch tatsächlich, da war ich zwei Stunden ohne Kinder. Mhm. oder wow. das nicht Wahnsinn, letzte Woche war das ne? und ja und äh, wir sind spazieren gegangen und er ist Single ja. Single Mann hat sich total ähm, wirklich zurückgezogen hat mhm. das auch alles ernst genommen mit dem Kontaktverbot ja, Mann, ist ja. zwar immer noch arbeiten gegangen, aber er war da alleine mhm. ähm, und was er mir gesagt hat, er hat mir wirklich gesagt, oh, das ist ein wahnsinnig kreativer toller Mensch, ja, der jetzt auch mhm. irgendwie nicht das Bedürfnis hatte eine Familie zu haben bisher und ja. ähm, aber er meinte, er hat es zum allerersten Mal in seinem Leben bereut, dass er noch keine Familie hat. Dass er niemanden ja. hat, dass er auch nicht in der Partnerschaft lebt. Ja. Weil diese Vereinsamung ja. auch extrem ist. Ja? Ja. Und das kommt ja auch, das musst du ja genauso sehen, ja, diese Belastung der Familien, aufeinander zu hocken und gleichzeitig diese Vereinsamung. Genau. Was das psychologisch mit ihm macht. Ja. Ja, also. Das ist äh, nicht zu unterschätzen. Wahnsinn, Und das ne? machen zum Beispiel, ich, ich glaube, keiner von uns weiß, auch wenn man international schaut. Wir haben es natürlich in vielen Dingen wahnsinnig gut getroffen. Natürlich. Und dafür sind wir auch wahnsinnig dankbar, glaube ich, in Deutschland, ja. ähm, wenn man andere Länder anschaut. Und ähm, jetzt wollte ich wieder, jetzt, ich habe dich vorgewarnt, es gibt wirklich bei mir diese Aussetzer, wo ich nicht mehr weiß, ich wollte auf was ganz, ganz Schlaues hinaus.
1: <lacht> ich liebe das jetzt schon. Also wir waren oh Gott, nein, aber das ist doch großartig. Wir waren, also ich hatte dich nämlich gefragt. Es gibt auf der einen Seite dieses Gefühl der totalen Vereinsamung, mhm. auf der anderen Seite diese 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 Riesengruppe an Menschen, die nie alleine sind, die nie einsam sind, die gar keinen Moment für sich haben. Und was passiert, wenn sie wieder aufeinandertreffen? Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das hilft. Nein. Ich, ich ja noch mitten im Reden einfach vergessen, worauf ich hinaus will. Das
0: passiert halt das seit Corona wirklich logisch. andauert. Ich habe gestern in so einem Instagram-Post geschrieben, wenn mich irgendjemand mal auf der Straße jetzt trifft <lacht> und ich starre einfach zehn Minuten auf einen Punkt in der Luft oder in der, an die Wand, ja, ja. nicht wundern. Ja. Es passiert jetzt
1: einfach weil ja. an Überlastung, ist der Server jetzt gerade ja. mal irgendwie ausgefallen? Aber ich finde, also vielleicht kommst du ja noch. Ich finde auch, das ist das erste Mal, dass man so spürt. Also ich habe auch viele italienische Freunde, ne, die in diesen Großverbänden sind. Ich finde, man hat noch nie so sehr gespürt, wie kühl wir auch in unseren Familienstrukturen zum ja. Teil sind in Deutschland. Und das, das finde ich jetzt auch mir. Also ich habe das erste Mal so krass darüber nachgedacht. Also ich für mich in meinem Leben. Wir schenken uns mal nach. Ja, <lacht> müssen es ja feiern, dass du endlich mal wieder Zeit für dich hast. Ja. Ähm, also ich lebe, ich weiß nicht, wie du lebst und ich weiß auch nicht, wie ihr lebt. Mhm. Ich habe ein enges Familie, Verhältnis zu meiner Familie, was für viele das ist jetzt auch so blöd, das so zu sagen. Aber für viele, sage ich, deutsche Freunde, das ist auch es ist doof, das so zu sagen. Ich sage es mhm. einfach mal so, immer bizarr ist so. Ja. Aber ich habe das erste Mal das Feedback von genau diesen Leuten, die das nie verstanden haben, dass ich so einen engen Draht zu meiner Familie habe, dass sie so sagen. Ich verstehe jetzt das erste Mal, wo ich keine Ablenkung habe, wie es sich anfühlt, wenn man genau das nicht hat. Und ich würde mir so wünschen, wenn das, wenn das vielleicht positiv bleibt, dass die Familie vielleicht auch wieder ein positiveres Bild in unserer Zukunft hat und es vielleicht auch unterstützt wird, dass man sie gründen kann. Finde ich auch. Also absolut. Ich
0: denke, Deutschland... Ja, also ich finde kühl, ja, dieses, dieses kühle Deutschland, das passt schon sehr gut, ja, weil das, ich habe ein ähnliches Verhältnis mit meiner Familie wie du mhm. und auch mein Mann, der kommt aus einer schwäbischen Großfamilie <lacht> und die sind ja. wirklich groß und die sind, die klucken zusammen und haben mhm. sich lieb und das ist ganz toll, jetzt sind wir natürlich so weit entfernt von denen, ähm, aber es gibt halt eigentlich nichts Schöneres, mhm. ja, und ähm, das wirklich mitzunehmen und da wieder näher zusammenzurücken. wobei es muss ja auch nicht nur, was ich ja schön fand in den letzten Jahren in der Entwicklung, es muss ja nicht nur die eigene Familie sein, sondern ja. ich finde auch die Wahlfamilie immer das sehr stimmt. schön. Ja? Mhm. Und äh, einfach als Menschen wieder viel enger zusammenzurücken, sich gegenseitig zu unterstützen. Also wie oft habe ich jetzt irgendwann in Häusern gelesen, ähm, ja, wir sind jung und wenn sie Risikopatient sind ja. oder zu alt sind, wir gehen für sie einkaufen. Ja. Das fand ich so schön. Ja. Das ist eine so schöne Entwicklung, weil wir dahin gehen wieder äh, zu diesem, wir sind füreinander da. Mhm. Ich habe die ersten Wochen gedacht, das ist jetzt genau das, was wir brauchten, um näher zusammenzurücken. Mhm. Ich muss jetzt leider gestehen, dass ich mittlerweile mit der äh, Gesamtentwicklung denke, boah, der Mensch ist leider ein Gewohnheitstier ja. und der Mensch schafft es nicht, alte Strukturen wirklich schnell abzulegen und dafür waren jetzt neun Wochen einfach viel zu kurz. Auf der anderen Seite wissen wir, Corona wird nicht gehen und es wird noch sehr lange dauern, bis wir davon irgendwie freier sind ja. und ähm, ich hoffe auch, dass wir ganz viel davon mitnehmen, auch was Nachhaltigkeit angeht, ja, ja. was vielleicht, ähm, dass die Menschen dazu bewegt werden, mehr über ihr Lebensstil nachzudenken, zu dem, also darüber nachzudenken, was brauchen wir eigentlich wirklich, mhm. ja was ist unnötig. Ja? Ja. Ähm, dazu gehört dann auch, und das ist natürlich auch nicht nur leicht, weil wir mögen es ja, ein schönes Leben zu haben und wir ja. mögen es, uns Dinge zu gönnen und wir mhm. arbeiten ja auch viel und das ist halt alles, das hängt ja auch alles damit zusammen und es ist natürlich schön, siebenmal im Jahr in Urlaub zu fahren. <lacht> Klar, ja? Ja. Aber muss das wirklich sein? Also ich glaube, mhm. sich darauf zu besinnen, aber dafür brauchst du eine längere Zeit und mittlerweile glaube ich so ein bisschen, dass der Mensch doch sehr gerne in seinen um, ähm, bequemes Leben zurückkehrt, ohne sich sehr viel darüber Gedanken zu machen, was das für Auswirkungen hat. Das finde ich gerade so ein bisschen schade. Ich hoffe aber trotzdem noch die Hoffnung Stück zuletzt. Ich weiß jetzt auch, worauf ich hinaus wollte. Jetzt ja! kommt Und zwar im internationalen Vergleich. Ich finde das halt so spannend. Ich weiß nicht, wer den richtigen Weg geht. Das mhm. möchte ich mir auch nicht anmaßen, das irgendwie ähm, zu beurteilen. Und ich glaube, es kann auch gerade aktuell noch keiner beurteilen. Das kann man mhm. in zehn Jahren vielleicht sehen, was war jetzt der beste Weg. Ja. ja? Ähm, weil wir wissen ja nicht, was noch kommt. Ich finde es nur sehr spannend, dass manche Länder, wie beispielsweise Schweden, mhm. ja, und ob das jetzt der richtige Weg ist, weiß ich nicht. Ja? Ja. Und das ist auch viel kritisch zu betrachten. Aber die machen sich von Anfang an, haben sich Gedanken darüber gemacht, was für Auswirkungen haben welche Maßnahmen. Mhm. Und vor allem auch psychologische Auswirkungen. Mhm. Was für Auswirkungen hat das, äh, wenn man wirklich so in so eine krassen Kontaktsperren geht? Was ja. für Auswirkungen wird das haben im Nachgang, wenn die Schulen und Kitas schließen? Ja. ja? Ich will mir das nicht anpassen, aber ich finde das sehr spannend, wie unterschiedlich Länder damit umgehen und äh, wie unterschiedlich da ähm, äh, ähm, ja Dinge mit in diese Gesamtkalkulation reingenommen werden. Und das finde ich halt ähm, ganz, ganz wichtig einfach, weil ich glaube, viele Maßnahmen werden wahnsinnig schlimme Folgen haben, ja. ähm, gerade... und äh, ich würde das jetzt nicht kritisieren, ich glaube, diese Maßnahmen, die wir hatten, die waren schon wirklich sehr, sehr wichtig und sind es mhm. eigentlich auch immer noch, deswegen kann ich so große ähm, Demonstrationen gerade oder diese Gruppierungen, die du siehst, wenn du in Prenzlauer Berg gerade fährst, denkst du, da hat sich ja gar nichts verändert, da sind Massen an Menschen wieder zusammen und du denkst... Ja, nein, also wir haben so hart gelitten die letzten ja. Wochen, Monate, Wochen ähm, und so viel verzichtet und das wird jetzt so ein bisschen zunichte gemacht, da, da fasst man sich schon an den Kopf und denkt, was haben die Menschen irgendwie mitgenommen und gelernt ähm, und schon wieder habe ich einen Aussetzer, es
1: ist faszinierend. <lacht> nein, es ist doch vollkommen normal. Ach,
0: ja. ja, aber ich hoffe, dass wir äh, trotzdem irgendwie in den nächsten äh, Wochen, Monaten einfach, so einiges trotzdem mitnehmen können und ähm, ja uns vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen über unser Handeln und über unsere Gesellschaftsform. Ja. Wobei es ist halt wirklich, also jetzt ich spreche jetzt schon wieder irgendwie die Familien an. Weil natürlich das mein natürlich. persönliches großes Thema ist und auch beruflich. Ich ja. beschäftige mich mehr mit nichts anderem gerade. Ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir ähm, uns ein bisschen verändern und einfach die jungen Leute und die Bildung. ja Es wäre jetzt die perfekte Zeit, um die Bildung endlich zu reformieren und wirklich zu reformieren. Ja. Ja? Ja. Und zu sehen, dass das wirklich unsere Zukunft ist. Dass, um, dass die jungen Leute in diesem Land auch eine Stimme haben, weil mhm. die werden länger hier leben. Und dass sich da vielleicht in der Grund denke, etwas verändert und ja. hoffentlich auch in der Politik in dem äh, in Bezug darauf. Mhm.
1: Ähm, das würde ich mir halt wahnsinnig wünschen. Ja, du hast ja mit Mami Mac und Social Moms auch eine Plattform, die Content generiert. Also vielleicht können wir noch mal kurz sagen, man sagt im weitesten Sinne eigentlich zu allen, ob das nun Blogs sind, Webseiten, Podcasts oder Instagram, für alle, die das nicht so beschäftigt, ja. so modern Content Creator, also Leute, die irgendetwas produzieren, ob das nun ein Podcast ist oder ein Blogpost oder was was auch immer, was ihr konsumieren könnt. Mhm. Und mich würde interessieren, wie du das wahrnimmst. Ich habe am Anfang das Gefühl gehabt, die Leute wollen was über diese Situation und wie gehe ich damit um, im Homeoffice, zu Hause und überhaupt hören. Dann hatte ich wieder das Gefühl, viele haben sich so gewünscht und so habe ich auch meinen Content angepasst, bisschen wieder Normalität. Mhm. Und jetzt habe ich aber so das Gefühl, mir geht es auch so, und das beschreiben wir ja auch gerade, okay, wir realisieren gerade, es wird so bleiben, ob es nun die Masken sind, ob es nun alles andere ist. Und deswegen ist zum Beispiel auch dieser Podcast, obwohl das eigentlich ein Interview ist über dich, wir können ja gar nicht anders, auch ein Umgang mit dieser Krise. Wie geht ihr damit um auf Mami Mac und mit Social Moms? Erlebst du das ähnlich oder ganz anders? Ähm, doch,
0: also wir sind ja persönlich alle damit eingestiegen, dass wir einen riesigen Informationsbedarf hatten. Ja. ja. Also wenn wir denken vor zehn, zwölf Wochen Stimmt, haben wir ja. und auch noch vor sechs Wochen haben wir ja alles inhaliert, was ja. passiert. Ich glaube, wir sind jetzt alle drüber, ja. weil das eine Extremsituation ist, weil wir ähm, das ja auch verarbeiten müssen und kaum Raum haben, das genau. alles zu verarbeiten. Ähm, und damit haben so jetzt in den letzten, würde ich sagen, drei, vier Wochen nimmt das auch so ein bisschen ab. Mhm. Ähm, uns hat es ja zum Beispiel wahnsinnig stark getroffen, weil wir ja ähm, super viele Events geplant haben. Eines unserer wow. größten Standbeine war ja gerade also bei den Social Moms, bei Mamimik haben wir auch immer viele Events gemacht. Das hat so ein bisschen gelitten wegen den Social Moms. Ich kann mich ja auch nicht zerreißen. Richtig. Und wir hatten aber da dieses Standbein, ähm, trotz all der Digitalisierung, was wir vorher nicht so bedacht hatten, aber gemerkt haben, möchte man wieder zusammenkommen. Mhm. Man möchte einen Austausch haben. Man möchte einen qualitativen Austausch haben. Ja. ja? Man möchte keine Masse, sondern man möchte irgendwie in kleinen Gruppen wir hatten das immer so geplant mit 20, 30 Frauen mhm. zusammenkommen, sich austauschen, Schön. einfach auch sich in die Augen zu schauen, sich anzufassen, einfach mhm. mit einem anderen Wert rauszugehen und das war zum Beispiel ein riesen Standbein für uns. Wir hatten im Monat drei bis vier Events in ganz Deutschland wow. geplant, also in verschiedenen wirklich? Städten, also es war wirklich viel ja, dann kann man sich auch vorstellen, wie K.O. ich eigentlich ja. war. Und dann kam Corona, also es hat auch einen guten Nebeneffekt, weil ich einfach viel zu Hause war und das einfach runterfahren konnte, dass viele reisen. Aber ähm, das musstest du jetzt auf einmal wieder auffangen. Und mhm. ähm, was wir halt merken, es ist, wir haben auch von einer Quantität und einer Masse sehr stark runtergeschraubt und sind auf Qualität ja. ähm, und ähm, andere Inhalte nochmal gegangen. Mhm. Und du merkst immer noch, ähm, man möchte gerade gerne Gehör haben, also man ja. möchte gesehen werden auch in seinen Bedürfnissen ähm, und ähm und seinen Problemen, die man auch hat, ja, und nicht jeder hat irgendwie, und das gilt, glaube ich, aber auch für alle Menschen, nicht jeder hat jetzt das Surrounding und die Leute, die einen in seinem Alltag mit seinen wirklichen Problematiken immer auffangen können. Ja. Und ähm, ich glaube, viele in Deutschland haben das Gefühl, nicht gesehen zu werden mit ihren Dingen. Und mhm. ähm, viele haben auch diese Hürde, etwas zu sagen oder anzusprechen. Und ähm, da sind ja so digitale Medien, und das finde ich gerade, digitale Medien machen es einem dann öfter auch einfach das loszuwerden und sich dann vielleicht zusammenzuschließen. Gerade wenn du jetzt nicht, wir leben in Berlin, wir haben ja. alle Möglichkeiten. Ja. Aber wenn du irgendwo im Vorort von mhm. einem Kle einer Kleinstadt oder so lebst, hast du das vielleicht nicht, weil da ist niemand in deinem Alter oder auf deiner mhm. Wellenlänge irgendwie. Und, aber wir merken das auch ganz stark, dass wir natürlich ein digitales Produkt überall haben. Und digital sind die Menschen jetzt. Aber gleichzeitig ähm, verlieren die Menschen die Kraft, das alles irgendwie so ein bisschen mitzunehmen. Deswegen weiß man gerade nicht, wir hatten auch vorhin darüber gesprochen, wie sich das Ganze jetzt entwickeln ja, wird. Ne? Ja. Also Digitalisierung, ja, in vielen Bereichen, die vorher nicht möglich war. Also man muss, glaube ich, Jetzt hat man erkannt, dass man nicht für jede, jedes Meeting reisen muss. Mhm. Es geht auch per Zoom- oder äh, mhm. Google-Hangout. Fantastisch. ja. ja. Ähm, und gleichzeitig weißt du aber auch nicht, an welchem Punkt die Menschen jetzt völlig überladen sind von all dem und auch nicht, was du sagst, mit dieser Gesamtsituation jeden Tag ähm, mhm. konfrontiert werden möchte. Mhm. Mhm. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen menschlich, dass du in Krisensituationen auf komplett irgendwie dicht machst irgendwann und umschwenkst und dich mit ganz anderen Thematiken beschäftigen möchtest oder in eine Zukunftsplanung irgendwie gehen ja. möchtest und dir Dinge ausmalen möchtest. Ja. Also ich plane imaginär, im, imaginär die Zukunft, das ist der Wahnsinn. Mein Mann wird jetzt die ganze Zeit dazu gezwungen, dass ich sage, okay, jetzt müssen wir mal darüber sprechen, wie wollen wir in 20 Jahren jetzt eigentlich leben? <lacht> wie findet er das? Ja, <lacht> er kennt mich ja mittlerweile. Wir sind ja wirklich schon sehr, sehr, sehr lange zusammen. Wie lange Auch, seid ihr zusammen? Äh, 13 Jahre jetzt. Wow. Ja, war auch nicht so geplant. Ist einfach passiert. Ja? Ich hatte auch eine andere Vorstellung. Ich dachte, ich lerne so mit Anfang 30 vielleicht den richtigen Mann kennen und mit Mitte, Ende 30 kriegen wir da gründen wir dann eine Familie. Ich hatte absurd, also ganz andere Vorstellungen als das, was dann eingetreten ist, weil ich war irgendwie 23, 24 und dann kam dieser Mann. Wow, ja. Ähm, und irgendwie ist das geblieben. Das spricht ja für ihn. Definitiv, ja. Ich habe ja auch einen wahnsinnig modernen Mann. Das ist ja auch noch mal. dann kommen wir wieder zurück zu dem Thema. Ich ich bin ja wirklich äh, auf, auf vielen Ebenen sehr privilegiert. Ja? Mhm. Nicht nur, dass ich viele Möglichkeiten habe, jetzt gerade in der Situation relativ gut lebe und schön lebe, eine enge Familienstruktur habe. Ja. Ja? Also ich werde in vielen Dingen aufgefangen. Ich habe auch einen Mann, jetzt wo es zurückgeht zu dieser 50 er Jahren rollenverteilung gerade in vielen ähm, ähm, Familien, ähm, ich habe einen Mann, der unglaublich auch emanzipiert, sagt man so schön ist, ne? mhm. ähm, und ähm, der 50% Prozent zu Hause übernimmt ja. Ja? und mir den Rücken frei hält und es tatsächlich nicht, also nicht nur toll findet, was ich mache, sondern mich auch wahnsinnig unterstützt, weil man kann das ja super toll finden, wenn die Frau so viele Projekte macht nebenher und so viel ja. arbeitet und hart arbeitet. Ähm, aber gleichzeitig muss er ja wahnsinnig zurückstecken dafür, ja, 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 dass ich ja. den Raum habe, das zu machen. Und da bin ich jetzt schon wieder
1: sehr glücklich, in dieser Situation zu sein. Ich beobachte bei ganz vielen Freunden und Bekannten, die mir dann in so einem erschöpften Zustand sagen ja, also das wird ja oft so aufgeteilt in Familie, ne? dass man so sagt, okay, du hast so und so viele Stunden, ich habe so und so viele Stunden, mhm. das ist dann, gibt es ja auch so Stundenpläne und so, tausend Modelle. Und dass mir alle Frauen, ich würde sagen, dass mich lügen, 80 Prozent meiner Frauen sagen, wenn dann meine Zeit ist, wo ich Homeoffice mache und das Kind nervig ist, wird immer, geht die Tür auf und es wird gefragt, wann bin ich dran? Und Hast du aus deiner Wahrnehmung, woran liegt das, Glaubst du, es liegt am Ho Also ich frage mich das wirklich gerade laut. Woran liegt das, dass Männer fast schon so wieder so kindliche Züge haben, finde ich, oder beziehungsweise also sie fühlen sich unfassbar belastet mhm. und sehen aber aus irgendeinem Grund gar nicht die Belastung ihrer Partnerin, habe ich das mhm. Gefühl. Und dass ich also ich bin dann immer so hilflos, weil ich dann so denke, na gut, ich von außen denke so, na lass dir das nicht gefallen oder wie kann denn das sein? Aber was glaubst du, ist das bei Männern, was da gerade passiert? Weil das muss ja irgendetwas sein, dass sie so rückschrittlich sind dann in dem Moment. Ja. So ein bisschen zurückfallen in so eine wie, wie so kleine Jungs, die jetzt irgendwie wieder ihre Zeit brauchen und dass ich bei den Frauen aber auch bemerke, dass sie mir das zwar privat erzählen und ihren Freundinnen erzählen, aber was mich so erschreckt oder auch so wundert, dass ich so denke, gut, ich bin, bin nicht in diesem Gebilde. Das sage ich ganz klar. Man kann ja auch nie in Beziehung reingucken. Und das sind ja auch Strukturen. Alle sind am Ende, wie wir ja auch beschrieben haben, dass die dann aber nicht klar sagen, ey Junge, das ist jetzt meine Zeit. Ich, weil sie lassen natürlich ihm auch immer die Zeit. Das ist ja vollkommen klar. Und dass ich mich A frage, ist das nur in meinem Umfeld so oder glaubst du, dass es allgemein in Beziehungen so und auch gerade bei Männern und woran liegt es, dass Männer gerade so ein bisschen so sind und Frauen auch so sind? Hat es was damit zu tun, dass viele Männer vielleicht auch erstmalig erleben, was das wirklich bedeutet, mhm. mit Kindern im Alltag zu sein? Also viele Männer
0: erleben das zum allerersten Mal, um mich, also meiner jetzt nicht, aber um mich ja. herum ganz viele, weil mhm. die das nicht so hatten. Ja. Die meisten. Ähm, Familien um mich herum, da ist die Rollenverteilung einfach klar. Ne? Die ja. Frau wuppt irgendwie die Kinder, arbeitet meistens in Teilzeit, mhm. wuppt dann noch die Kinder und der Mann geht morgens aus dem Haus und ist äh, abends dann zu Hause und macht dann irgendwie schöne Sachen am Wochenende und es ist aber dann auch ganz oft wichtig, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Klischee, ja, über das klar. wir sprechen. Ja, natürlich. aber der hat dann irgendwie noch Zeit für seine Bundesliga oder für seinen Sport oder mhm. oder. Ähm, ich persönlich frage mich das auch immer. Mhm. Ich glaube, ähm, es liegt Grundsätzlich einfach erstmal in dem Mindset, mit was wir groß geworden sind, das hat uns einfach wahnsinnig geprägt und das war einfach noch eine andere Zeit, wo viele Frauen noch zurückgesteckt haben und der Mann alleinverdiener war. Ja. Das kommt natürlich auch schon wieder darauf an, bist du im Osten oder im Westen groß geworden, Stimmt. weil da hast du ja. ganz große Differenzen tatsächlich. Wollen wir darüber und, kurz sprechen? Weil das ist ja, ja das, super ist halt, spannend. das ist halt wahnsinnig spannend, weil du halt äh, wirklich bei allen ähm, Familien oder Freundinnen und Freunden, die im Osten groß geworden sind. Ähm, damals war halt eine Arbeitskraft der Frau genauso eine Arbeitskraft wie die des Mannes. Das war einfach ein anderes Mindset. Das heißt, ja. die Frauen waren Arbeiten und die waren auch Vollzeitarbeiten. Jetzt will man das, und in Süddeutschland beispielsweise verstärkt waren die Frauen lange, lange, lange zu Hause, ja. während der Mann der Hauptverdiener war. Ja. Und wenn du mit diesem Bild groß wirst, mhm. ja, ich glaube, selbst ob du das jetzt heute super modern bist oder nicht, ich glaube, Oft hat es sich so stark geprägt, dass du natürlich in, in sowas gerne zurückfällst. Ja, ja. gleichzeitig. Ähm ist es natürlich aber auch so, es liegt halt nicht nur an den Männern, die jetzt sozusagen, ich bin der Ernährer und ich will für meine Familie sorgen und ich arbeite halt total viel und du arbeitest erst weniger. Es sind auch ganz stark die Frauen, mhm. ja. zum einen die Frauen, die natürlich aber auch sagen, ich will jetzt auch gar nicht voll arbeiten und ich will diese Zeit mit den Kindern genießen, was auch total legitim ist, was aber natürlich in so einer Beziehung ein Ungleichgewicht stehen ja. lässt ja. Ähm, und aber auch die Frauen, die ähm, oft sagen, ich will das alles schaffen und ich will jetzt, ich will alles schaffen und ich will jeder Rolle gerecht werden und ich brauche ja gar keine Hilfe wirklich, das liegt uns ja auch irgendwie in den Genen, ja. was völlig absurd ist, weil dann passiert genau das, wir brechen eigentlich daran, wir zerbrechen daran eigentlich, weil mhm. wir können nicht einem gerecht werden, ja. ja. Aber, ähm, ja, und selbst wenn wir sagen, wir wollen das ja gar nicht, wir wollen es irgendwie, irgendwie kommt das ja immer so in, in uns, äh, da ist immer dieses Männchen da im, im, im Ohr, das sagt, du musst das alles schaffen, du musst das alles schaffen und du schaffst das auch. Das ist absurd. Und dann wiederum gleichzeitig auch diese Gespräche zu führen. Ich glaube, viele Paare, ähm, versuchen, dem aus dem Weg zu gehen, weil das tut weh. Also ich weiß es aus eigener Erfahrung, diese Kämpfe ja. durchzukämpfen, diese Gespräche zu führen, das tut weh. Und mhm. da auf so eine Ebene zu kommen, überhaupt nicht nur in Vorwürfe zu gehen, ja, weil meistens führst du die Gespräche aus einer Wut heraus oder mhm. aus einer Situation, wo du dich echt ärgerst und verletzt bist oder sagst, ich muss das hier alles machen. Der andere macht dir sofort dicht ja oder dreht sich um und du kannst ja gar nicht argumentieren also da ähm, wirklich miteinander zu sprechen und zu sagen du ich ich fühle mich da aber so und so ich habe irgendwie so ein na ne, also ich muss das jetzt ich habe das Gefühl ich muss das alles machen vielleicht stimmt das auch nicht sag mir mal deine Sicht also aus so ein neutrales Level wie ich spreche mit vielen Psychologen gerade ja man <lacht> merkt das. Ähm, das ist doch super auf dieses Level zu kommen irgendwie auf auf Augenhöhe überhaupt miteinander zu sprechen ohne dass man den anderen vielleicht direkt angreift oder Vorwürfe macht, das ist ja auch wahnsinnig schwierig. Also ich bin ja die Ärztin, die ständig explodiert. Ja? Äh, wie gesagt, ich habe einen wahnsinnig tollen Mann, der das dann einfach auch voll über 13 Jahre jetzt weiß, wann er, wann er hinhören muss und wann er auch weghören kann. Und der auch zwei Schwestern hat und eine starke Mutter. Ne? Das gehört auch Super. dazu. Ähm, ach so, und ich glaube auch, es gehört... Ähm, Tatsächlich äh, zusätzlich noch dazu, dass sowieso jeder sich selber und was er schafft erstmal nur sieht. Mhm. Keiner von uns. Und das muss ich ja auch, das sehe ich auch. Ich sehe ja, was ich alles mache. Wann was mache ich dann alles? Und ich mache das und das. Und ich glaube, wir verlieren dann immer diesen Blick, den anderen wirklich zu sehen und zu würdigen, weil ich kenne natürlich auch viele Männer, äh, die ähm, auch echt kämpfen an dieser Belastung für die gesamte Familie, mhm. ähm, das Geld zu verdienen. Ja. Und denen geht es auch nicht nur gut. ja Und das ist, ich glaube, da fehlt einfach grundsätzlich bei uns ganz viel Kommunikation. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht irgendwie hinkriegt. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Das ist nur in unserer in unseren deutschen Köpfen so drin, dass man sich da keine Hilfe holt oder niemand zur so Rate zieht. Das ist ja In Amerika bist du ja irgendwie komisch, wenn du nicht drei Psychologen hast, zu denen ja, du gehst genau. und die konsultierst. Aber sich da wirklich mal so eine neutrale Ebene zu suchen und vielleicht auch mal von außen so einen Blick drauf zu geben. Und oft sind das ja einfach nur Fragen, die dir gestellt werden, die dir auf die Idee kommst du selber gar nicht, so ja. zu fragen ja, ja, und so darüber nachzudenken. Das würde halt wahnsinnig helfen. Mhm. So. Und ähm, ja, ich versuche das immer so ein bisschen zu lösen, dass man versucht zu hinterfragen, warum ist das jetzt bei uns so? Warum sind die Strukturen so? Wie ist mein Partner groß geworden? Warum habe ich diese Anforderungen? Und warum können wir es nicht hinkriegen, mal offen darüber zu sprechen? Und natürlich um mich herum ist es in den meisten Fällen wirklich so, dass es diese 50er-Jahre-Modelle ja. jetzt sind. Ja. ja und ähm, gleichzeitig merke ich auch dass es oft diese es ist ja so eine Taktik, äh, des, diesen Themen aus dem Weg auch zu gehen, ja. sich bei Freundinnen das loszuwerden, genau. ja, und sich darüber zu ärgern und vielleicht auch mal in einem Streit anzusprechen, mhm. aber es auch nicht richtig anzugehen. Ja. und das verstehe ich auch total, weil das ist krass anstrengend und wir haben ja. alle ein anstrengendes Leben. Ja. aber ähm, da wirklich ranzugehen und auch so zu sagen, was bedeutet das denn, wenn wir die Situation jetzt gemeinsam ändern? Mhm. Ja, das bedeutet natürlich, aber im im Umkehrschluss, dass die Frau, wenn sie dann mehr arbeitet und mehr Raum für sich hat, ja, an anderen Dingen auch Abstriche machen muss. Und ja. das bedeutet auch loslassen. Das bedeutet, wir sind ja auch so gepolt dieses, ich weiß sowieso alles besser, was die Kinder angeht. Mhm. ja Also es muss ich ja jetzt auch wirklich ganz ehrlich und selbstkritisch <lacht> mal in den Raum stellen, dass ich dann auch nicht befreit von bin. Wie ja. Ja. Das toll, dass und du das sagst. Ja, ich glaube, eigentlich ist es wirklich bei den meisten so. Und ich bin der Meinung, ich weiß das ja schon alles so ein bisschen besser. Weil ich so bin ja die Mutter. <lacht> <lacht> ja. So. Und das bedeutet auch dieses Loslassen und der andere hat genauso viel Verantwortung und Arbeit mit den Kindern, auch in der Erziehung und im Alltag. Bedeutet aber auch, dass vielleicht sein Weg dann auch mal sein Weg gegangen werden muss. Ja, und das ist auch schwer. Also es ist halt so einfach immer zu sagen, warum ist das so, dass jetzt die Frauen und die Männer gehen, das ist so ein Zusammenspiel von beidem. Und ja. ähm, da kann man auch niemandem die Schuld, ich glaube, das ist so das erste, was wir machen müssen, weg von Schuld. Ja. Und hinterfragen und überlegen. Ja. Und ich kenne ja auch ganz viele Modelle, die beschweren sich zwar ganz oft, aber eigentlich wollen sie es auch nicht anders. Mhm. So. Mhm. Und das ist auch menschlich und total normal. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, für, für wir beide sind jetzt zwei Frauen einfach, die da sehr viel mehr fordern, mhm. ja, wo, was auch nicht mit jedem Menschen funktioniert und mit jedem Partner ja. irgendwie. Und ähm, das ist dann halt auch einfach schwierig, weil ich kenne so moderne, tolle Männer, die aber immer wieder in dieser, weil sie es gelernt haben, in dieser alten Struktur, und die Karriere des Mannes ist halt wichtiger als die der Frau und du sitzt ja. dann immer da und denkst, also ich innerlich schreie ich, ja, aber auch ich habe gelernt, nicht immer auszuflippen, sondern einfach auch mal wegzuhören und zu sagen, es ist euer Leben, es ist, ihr müsst es selber ja. wissen. Ich würde dich gerne nochmal als Dr. Sommer
1: der Familie befragen. Ja. ja. Und zwar frage ich mich von außen, ja, ich kenne diese Gespräche vor Corona. Wir haben Kinder, wir müssen noch als Paar funktionieren. Wir brauchen Privatheit. Ähm, Kinder schlafen jetzt ob, ohne Bewertung mittlerweile. Warum lachst du <lacht> weil du weißt, was hinführt? Ja. ja, okay. Gut, ich es zu Ende, du musst da durch. Ähm, die, die schlafen bis, bis in die späten Grundschuljahre noch im Elternbett. Wir brauchen Zeit für uns, wir brauchen Dates, wir brauchen Körperlichkeit, wir brauchen Zweisamkeit. Ich frage mich jetzt ganz naiv, ja. Ja, als Nicht-Elternteil, wie sieht denn die Beziehung zwischen Mann und Frau aus während Corona? Und was macht ihr denn alle? Und, und wie schafft ihr das? Und hast also, du einen Tipp und Rat? Ich, ja ich habe
0: schon ganz laut gelacht. <lacht> Als es hieß, oh, Corona, es wird ein Babyboom geben. Ach ja, stimmt, genau. Das hieß ja? es ja. <lacht> und ich dachte mir so, ja, das erste Kind. Alle, die schon Kinder haben, da wird es definitiv in Corona-Zeiten wahrscheinlich gar kein Kind geben, auch nicht der Gedanke daran, weil du total in so einer, das ist ja auch nochmal schwierig, das muss man ja auch nochmal sehen, Eltern haben keine Paarzeit mehr, es gibt mhm. das Paarsein nicht mehr. Ja? Genau. Wir waren jetzt gerade an dem Punkt, wir hatten wirklich kur, kurz nachdem der Shutdown war, ja. wäre unseres, unser erstes lange Wochenende oh. zu zweit gewesen. Ich sage dir nur, das wäre das erste Wochenende zu zweit nach über drei Jahren gewesen.
1: Wow, so, das so wir gefreut, ne?
0: Hingefiebert haben. Das ja. war für uns so dieses, oh, jetzt können wir mal wieder. Ja, ja? und dann kam das. <lacht> ähm, nee, es ist ganz schwierig. Also, ich glaube, ähm, jetzt ist halt gerade dieser ähm, Krisenmodus, man funktioniert und ähm, ja. wenn man Glück hat, funktioniert man wahnsinnig gut als Team. Mhm. Ähm, aber dieses, wirklich diese Gedanken, dieses, wir müssen, das gibt's einfach gerade nicht. Ja. Ich glaube, wir müssen
1: einfach nur diese Krise überstehen <lacht> und dann können wir diese Themen auch wieder zulassen. Aber ist das schlimm oder ist das total okay, wenn man so als Paar dann so weiß, wir sind jetzt im Krisenmodus, wir schaffen das oder beschäftigt einen das? Das
0: ist, glaube ich, ganz individuell. Okay, also ich glaube, ist. an welchem Punkt du in der Beziehung bist und was es ja. für Themen gibt. Ich, ja. Wir haben ja viel mit auch Beziehungstherapeuten jetzt in den letzten Wochen gesprochen und so Live-Instagram-Geschichten ja. gemacht, Toll. weil das natürlich total spannend ist. Und äh, was natürlich jetzt gerade ist, du kommst an Punkte in der Beziehung, denen du vorher aus dem Weg gehen konntest. Mit ah. denen wirst du extrem konfrontiert gerade. Und dann gibt es nur diese zwei Varianten. Entweder du gehst dem krass aus dem Weg,
1: mhm.
0: ja, Ethos? du vermeidest es, Jein, mhm. das weiß ich nicht ganz genau. Ja, da ist ja. wieder jeder anders. Oder es explodiert jetzt gerade quasi ja. an diesen Themen. Und ähm, ich, ich glaube, das kann man gar nicht sagen und gar nicht verallgemeinern. Ich weiß, dass es bei ganz vielen extrem explodiert. Ja, ja. Und dann aber auch in so einer so einer Extremzeit über eine Trennung zu sprechen, ist jetzt auch nicht lustig. Ja. Ähm, weil du auch nicht so diese, insgesamt einfach keine Perspektiven siehst. Vielleicht ist es auch so eine, ein Krisenmodus, vielleicht auch wirklich Augen zu und durch und funktionieren und danach gehen wir mal Themen an in Ruhe. Weil, und das sage ich ja auch immer, das habe ich auch gestern mal angemerkt, ich, ich glaube, diese Belastung, die wir alle spüren, ob mhm. Eltern oder nicht, mhm. die ist so groß. Und du vermischt gerade auch Thematiken gleichzeitig. Ja. Und manchmal weißt du auch nicht, woher kommt denn jetzt meine extreme Unzufriedenheit? Oder ja. woher kommt diese Wut? Und ist es jetzt wirklich das, ja, ja, oder ist das jetzt eigentlich nur so ein, so ein Auslöser und eigentlich sind es aber auch andere Sachen, die mich so sehr belasten. Deswegen finde ich, in vielen Bereichen ist es vielleicht nicht schlecht, nur auf so einen Krisenmodus, wir kommen da durch, wir nehmen das jetzt auch mit irgendwie, mit, vielleicht auch alles mal mit Humor nehmen, weil Humor ja. hilft ja bekanntlich äh, in allen Krisen und Situationen, um sie äh, zu überbrücken und ähm, sich, wenn man mal wieder atmen kann, dann vielleicht den Raum zu nehmen, um ja. Themen anzugehen. Ja. Ja, aber ich bin vielleicht auch nicht wirklich, also viel zu viel Psychologengespräche, ja, äh, dass ich so äh, weise und überlegt hier gerade wirke. Es ist jetzt nicht so, dass bei uns nicht auch mal wirklich die Fetzen fliegen und man ja, explodiert, ja. weil man, aber natürlich auch immer dem Partner ist ja, der Partner ist ja so ein Punching Ball. Mhm. Und äh, gestern hatte ganz lustigerweise die eine, äh, das ist eine äh, Beziehungstherapeutin. Mhm. Wie heißt die, weißt du das? Nee, natürlich habe ich es vergessen. Ich war ich war nur da, ich habe es nur verfolgt. Das so. hat unsere Chefredakteurin gemacht und nicht ich. Ähm, äh, und die hatte halt gesagt, ja, im Zweifel vielleicht doch mal so einen Boxsack oder so besorgen gerade. Ja, dass man Ach, ja. einfach diesen, diese Frustration ja. auch abbauen kann. Ja? Ich finde es ja zum Beispiel mich frustriert, dass manchmal total dolle, wenn ich dann höre von Freundinnen, die keine Kinder haben, ich habe hier wirklich eine super Zeit, ich arbeite weniger, ich bin zu Hause, ich ernähre mich so gesund, ich mache so viel Sport und du denkst nur so, ich hasse dich, ich hasse dich, ich liebe dich, aber ich hasse dich gerade. Ich meditiere, ich mache Yoga, ich male. Ja, ja. und das ja. ist natürlich Natürlich, dann auch diese, das, ich bin, also ich bin ja kein neidischer Mensch, aber da beneide ja. ich sie gerade einfach enorm. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, es ist jetzt einfach eine Krise und wir sollten nicht alle, alle Themen gerade angehen müssen, mhm. sondern einfach mal gerade überleben ja. und schauen, wie man da durchkommt. Und wenn man den Raum hat, um überlegter zu sein und vielleicht mhm. mal so einen Perspektivwechsel hatte, kann man auch andere Themen wieder angehen.
1: Ja. Ich fand das ganz spannend, als wir eben auf eurer wunderschönen Gartenterrasse-Anlage, ähm, wie <lacht> immer man das nennt, waren, haben wir so darüber gesprochen, dass also mir geht es ja auch so, und die, du meintest das auch, du kannst es dann mit deinen Worten sagen, dass das so der Wahnsinn ist, dass man, also ich für mich kann das sagen, ich habe noch nie, und du hast das ja auch, glaube ich, bestätigt, so extrem darüber nachgedacht, was will man dann noch in der ablaufenden ja. Zeit, die vor einem liegt und mhm. ich finde das ja eigentlich ganz gut, weil mir geht es so und ich glaube dir auch und vielen auch so, der Alltag ist ja so kräftezehrend und die Jahre vergehen, mhm. die Monate vergehen und das ist ja auch eine Chance, aber sie ist gleichzeitig halt auch so schwierig, weil wir ja gar nicht wissen, was wir uns wünschen können, wie die Welt aussehen wird. Ne? Mhm. Also ich muss kurz noch mal einhaken. Ja, dieser, ein. diese schöne, äh, Dieser schöne Garten. Jetzt mach das nicht kaputt. Nein, nein,
0: nein. Machen. Ich will jetzt hier, also nee, da muss ich ganz ehrlich sein. Das ist so ein klassisch Berlin zweiter <lacht> Hinterhof. Es kommt keine Sonne rein. Er sieht ganz schrammlich aus. Aber wir haben 50 Quadratmeter im Büro yeah. für uns ähm, mit Blick auf Hinterhof von Edeka. Ja, also einfach nur noch mal, es ist alles nicht so schön wie es hier gerade beschrieben wird.
1: Mehr Realität im Netz. Aber ich sehe schon die Zukunft. Das Potenzial <lacht> dieses ja, das Potenzial ist groß. Okay, so. Aber,
0: ähm, <lacht> war ja jetzt nicht das Thema. Nee, aber ich finde es charmant, dass <lacht> Spaß. Aber, nein, es ist tatsächlich gerade so, und ich, ähm, ich merke das ja immer, die Belastung ist enorm gerade und ich mache einfach wahnsinnig viel und ich kann auch viel, also ich habe eine andere Schmerzgrenze als viele andere, das weiß ich auch und ich kann da ähm, viel schaffen und ähm, das muss auch sich keiner vergleichen mit dem, was ich schaffe. Das ist absurd, ja, ja? weil jeder ja. Mensch ist anders und das ist total okay. Aber für mich ist es in dieser Belastung gleichzeitig ein Riesengeschenk, mhm. ähm, weil ich gezwungen werde, ich werde wirklich mal da reingezwungen. Ich ja. habe das immer vor, mich mit Dingen auseinanderzusetzen, aber ich werde gerade da reingezwungen, mir Gedanken zu machen, über das, was wirklich wichtig ist. Also mhm. also nicht nur diese normalen Gedanken, die man dann hat und man mhm. weiß das ja eigentlich, aber auch da, da wirklich weiterzugehen, tiefer einzusteigen. Was ist wichtig? Was brauche ich? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Ja. Ja, ist es dieser Weg auch überhaupt noch, das mal zu hinterfragen? Also es wird uns gerade so eine Situation aufgedrängt, die uns halt wirklich mit Dingen konfrontiert, denen man auch wie in Beziehungen aus dem Weg gehen konnte vorher, ja, oder beiseite packen konnte, weil man viel zu beschäftigt war eigentlich, ja, und an einem Abend mit Freundinnen man darüber philosophiert hat und morgens wacht man auf und macht halt im Alltag und im Hamsterrad einfach weiter. Und... Ähm, es ist auch nicht für jeden dieser Moment, aber für mich ganz stark, Dieses wirklich ist dieser Weg, den ich jetzt gerade gehe, eigentlich langfristig noch der richtige. Ja. Wo möchte ich eigentlich sein in fünf, in zehn, in 20 Jahren? Ja, also ich fange an gerade enorm ähm, Zukunftspläne zu schmieden und mich auch zu hinterfragen in dem, was ich mache. Jetzt mhm. haben wir so ein Verzicht erlebt. Ja. Ja? Und dieser Verzicht hat uns ja auch gut getan. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, shoppen zu gehen gerade. Mhm. Obwohl ich das immer gerne gemacht habe. Ja? Also ja. Ich war schon jemand, der sich gerne belohnt hat und so schöne Sachen geholt hat und dachte, das gefällt mir, das hätte ich jetzt gerne. Ja. Und äh, Obwohl ich es nicht brauche. Und jetzt mhm. bist du in einer Situation, dass du wirklich überlegst, brauche ich es oder brauche mhm. ich es nicht? Muss ja. das jetzt sein? Ja? Was bringt die Zukunft? Auch natürlich einfach nochmal so ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Ich merke, wir alle gehen viel mehr zur Natur zurück. Ja. Ja, weil ja. wir merken, entspannen können wir uns, wenn wir auf ein, Groß, auf ein Feld schauen, über einen See schauen, ja, am Meer sitzen und da einfach atmen können. Und das mhm. ist halt, glaube ich, dieser, dieser Wert, sich zu überlegen, was ist wirklich viel wert und was nicht. Und ähm, ist jetzt meine berufliche Situation. Auch ich ich glaube, das ist ganz wichtig, sich sowieso immer sehr stark zu hinterfragen und ich bin jetzt schon auch immer jemand gewesen, der sehr selbstkritisch ist ja. So und sich immer viel Gedanken darüber gemacht hat. Ist es das, bin ich jetzt auch gerade die Person, die ich sein möchte, ja. wenn ich es gerade nicht bin und ich mache auch gerade vielleicht irgendwas, was mich nicht zu dieser Person macht, wie kann ich es verändern? Ja, das war schon immer für mhm. mich ein großes Thema, gerade und. Manchmal ist man halt wirklich im Alltag gefangen und macht einfach irgendwie weiter, weil es geht dann auch nicht irgendwie und wir wissen, wir haben alle unsere Verantwortung wir müssen ja auch funktionieren, wir müssen unser Geld verdienen und ja. so weiter. Und jetzt ist gerade halt wirklich mal so ein, so ein durch diese gesamte äh, Pandemie, die wir erleben, einfach so ein Moment, du wirst konfrontiert und denkst einfach nochmal anders drüber nach. Und das ja. tut mir total gut und ich sehe halt eine Riesenchance, ich glaube in jeder Krise ist eine Riesenchance, mhm. Dinge zu verändern. Mhm so Und auch wirklich mal zu sagen, okay, alle machen es so oder ähm, ja, das muss ja so sein, weil ja es gibt ja, ja auch für alles gute Argumente, aber will ich das überhaupt? Mhm. Also ist es mhm. das, wofür ich stehen möchte, was ich tun ja. möchte? Und das ist halt so spannend gerade und ich mhm. glaube, das sollte jeder, der die Chance dafür hat, und das ist ja auch nicht leicht, also auch wieder jedem da draußen, es hört sich vielleicht, wenn ich es so sage, so leicht an, das hat was mit ganz viel Reflexion zu tun. Ja. Und Reflexion ja. ist eine ganz schwierige Sache, ja. Und es ja. gibt auch wirklich die Momente, wo man sagt, boah, ich bin, ich mag, mag mich gerade in dem Moment gar nicht. Und eigentlich will ich so nicht sein. Und mhm. da habe ich einen riesen Fehler gemacht. Ja. Und da hat sich dann irgendwie eine Kette von anderen Fehlern angereiht oder eine Entwicklung, die mir gar nicht gefällt. Ja. Und das tut ja auch weh. Also es ist ja wirklich nicht schön, in meinen Spiegel zu schauen und zu sagen, was habe ich denn alles gemacht und was habe ich da gesagt und ja. wie habe ich mich verhalten? Es ist halt immer einfacher zu sagen, wie hat der andere sich verhalten und deswegen habe ich das so gemacht, genau. aber einfach mal ganz, ganz ehrlich zu sein, das tut weh und das ist auch echt schwer und es ist auch schwer da zu sagen, okay, jetzt reiße ich das Ruder rum und mache es anders, aber es tut so gut. Mhm. Es ist halt so, ich glaube, ja, das ist das. Wir haben ja auch nur ein Leben, verdammt. Ja, ja, total. Ja? Und das ist so schade, wenn man da nicht das draus macht, was man haben möchte. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, einfach wieder eine Chance. Vielleicht auch morgen aufzustehen. Okay, das ist natürlich dieses große Freiheitsgefühl, was wir vorher hatten. Ich hatte immer dieses Gefühl, ich kann morgen aufstehen und alles verändern. Ja. Das habe ich jetzt ja nicht so sehr. <lacht> ich habe jetzt eher so ganz häufig diesen Moment, wo ich sage, gerade abends, ja, wir gehen dann mhm. irgendwie, weil unsere Kinder erst um 22 Uhr dann schlafen endlich. Das heißt, mhm. wir haben immer nur diesen Raum zwischen 22 und 24 Uhr. Wenig dann, Zeit. Oder? Ja, wenig Zeit. Und dann muss man meistens sogar noch arbeiten. Okay. Aber dann geht man ins Bett und jedes Mal, mein Mann hasst mich dafür, wenn ich im Bett liege, sage ich, Nino, wir müssen auswandern. Wir müssen jetzt irgendwie was ganz anderes machen. <lacht> und er ist wirklich auch nur so, also ich meine, wie gesagt, er kennt mich ja, ja, und dreht sich um und, und schnarcht. Aber... Nein, wirklich dieses, ich habe zum Beispiel gerade ein ganz großes Bedürfnis, aus allem auszubrechen mhm. und es geht gerade nicht. Wir haben natürlich, ja. so, aber ich denke mir jetzt wirklich dadurch, weil wir jetzt nicht die Möglichkeit haben, mhm. denke ich viel intensiver darüber nach, okay, nach Corona und wenn sich ja. alles so ein bisschen verändert hat und mhm. wieder ein Alltag da ist, ein anderer, also etwas normaler, ähm, was will ich denn dann? ja. Und das ist halt ganz spannend, ne? weil äh, ich konnte das irgendwie immer ganz, mm. ganz lange jetzt auch in meinem Eifer verdrängen. Ja, Und ich glaube, das genauso. hast du ja genauso. Ne?
1: Dieses, was wollen wir eigentlich ja. wirklich? Ja, so. du weißt ja, eines meiner Herzensthemen ist ja, dass mir aufgefallen ist aus meiner Warte, dass egal wie Frauen aussehen, wie schön sie sind, egal wie ihr Gencocktail vielleicht gerade in unseren Zeitgeist passt, ob sie äh, Mutter sind, einen super Job haben, ob sie Single sind und ein super Leben haben. Also eigentlich, auch wie, also egal ob es objektiv, und das ist ja immer die Beurteilung, ein tolles Leben ist oder nicht, hm. ich finde bei 99 bis 98 Prozent aller Frauen, die mir jemals begegnet sind, strugglen sie und haben das Gefühl, irgendwie sind sie noch nicht perfekt, ob das nun optisch ist oder innerlich. Und das macht mich halt wirklich traurig, weil das ja oft auch dazu führt, dass wir alle nicht das Leben leben, was wir leben könnten. So. Mhm. Und ich kann das ja immer nur aus der kinderlosen Perspektive sehen und frage mich und denke mir natürlich, wenn dann noch Kinder on top sind, ist es vielleicht noch mehr so. Also dieses mhm. Wort Selbstliebe, ich weiß, dass das wahrscheinlich auch für dich und für viele abgenutzt ist, hast du da als Mutter... Etwas, was dir hilft oder was du glaubst, was einem helfen kann, auch gerade in dieser corona zeit Und Ich weiß, dass ihr keine Zeit habt, aber mhm. irgendwas, dass man nicht noch tiefer in diese Spirale fällt, von dass man sich abwertet und das Gefühl hat, man ist nicht gut genug. Und mhm. ich weiß, das ist ja auch ein Riesenthema, was ich ganz tragisch finde, dass viele natürlich logischerweise auch durch die mangelnde Bewegung oder dass sie nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Und klar, ich denke auch so, mein Gott, was ist ein ernstes Problem für viele. Und dann sehen sie auf Instagram alle Pamela Reif nachtun, schaffen das aber selber nicht und nehmen ihre zwei, drei Corona-Kilo zu. Und das ist für viele aber richtig ja, schlimm. Total.
0: Also, Selbstliebe. <lacht> es ist ein Riesenthema und das ist ich ein weiß. so spannendes Thema. Ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich ist das Muttersein etwas, was einem dem viel näher bringt. Schön. So. Ja. Ähm, ich glaube, durch das Mutterwerden, was man dort erlebt und was der Körper schafft, ja. ähm, schaffen, dass viele Frauen, das ist aber auch nicht schnell, das ist ein Prozess mhm. danach, mhm. der mhm. dann stattfindet, ähm, sich viel mehr dafür zu lieben, was der Körper geschafft hat und den Körper mhm. viel mehr zu akzeptieren, ja. wie er ist, mhm. als es vorher der Fall war. Mhm. Ja, ich glaube, als viele haben, in, schaffen das da durch dieses Mutterwerden und diese ganze Veränderung, also ich ich habe in jeder Schwangerschaft 25 Kilo zugenommen. Mhm. 25 Kilo sind nicht wenig in der Nein. Schwangerschaft. Ja? Meine Freundinnen haben meistens so 13 zu Kilo zugenommen. Und ich habe halt 25, ja. Und ja. ich habe die Schuhe meines Mannes gesprengt, sozusagen, ja. weil ich drei Schuhnummern vergrößert war. Und das war zum Beispiel in meiner ersten Schwangerschaft wahnsinnig schwierig, nicht in meinen gewöhnten Körper wieder zurückzufinden. Nee, ich habe es wirklich nicht ganz geschafft. Ja. Also es hat sich einfach verändert. ja. ja. Und ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht. Das war dann alles. Und ich habe mich so intensiv damit beschäftigt, mhm. bis ich mich irgendwann frei davon gemacht habe. Das war halt ein Prozess von drei Jahren ungefähr, ja. den ich halt durchgegangen bin. Und einfach auch gemerkt habe, verdammt, verdammt, der hackst, also ich bin jetzt auch nicht mehr 20, ja, ja. ich habe verdammt nochmal so ein Kind auf die Welt gebracht, das genau. war echt hart, die Zeit, ja? ja, was danach passiert ist und wen interessiert es verdammt nochmal, ob ich jetzt drei Kilo mehr habe oder weniger, genau. es gibt aber gleichzeitig und nach meinem Sohn war ich dann noch entspannter, natürlich sind wir Frauen aber so gepolt von bestimmten Bildern, ja, mhm. dass wir diese auf diese Sachen, mhm. weil man Wobei wiederum muss man das ja auch differenzieren. Man verändert das, wenn man zum Beispiel in einer festen Partnerschaft ist. Das ist ja. auch vor den Kindern so, wenn man glücklich ist und eine Bestätigung bekommt. Ja. Mhm. Es ist halt so schlimm, dass wir sehr oft darauf angewiesen sind, von außen das zu bekommen ja. und das nicht aus uns Mhm. rauskommt und ich frage mich das auch immer wieder, woher das eigentlich kommt, ja, ob es ja. wirklich was mit dem Medien, also mit diesem medialen Bild zu tun hat oder ob das irgendwie doch viel tiefer in uns steckt und zurückgeht, das weiß ich gar nicht so genau. Ähm, aber ich glaube, das größte Geschenk an uns ist. Und das ist ja auch so eine Entwicklung, die es gerade gibt. Ich finde auch Melody Michel, du machst das ganz stark, Melody Michelberger macht das so toll. Ich liebe ja. diese Frau, ja auch. Ja, ja. ja. also sie ja. ist auch eine wunder-, wundervolle ja. Person. Und ich finde, diese Themen sind so wichtig, weil, und das, was du auch immer wieder sagst, diese Unterschiedlichkeit, jeder ist anders. Und es, mhm. wir müssen weg von diesem Bild. Und da war jetzt in den letzten Jahren schon eine sehr, sehr gute Entwicklung, ja, finde ich, die stattgefunden hat. Mhm. Und ich glaube, dieses Muttersein unterstützt das eigentlich. Nur, ja, und es ja. ist halt so, ja, warum macht mich das, soll mich das irgendwie besser oder schlechter machen? Es macht mich auch nicht glücklicher oder unglücklicher, mhm. ob ich jetzt mehr Gewicht oder weniger Gewicht habe. Und ja. ich glaube, dass, es, dass das Problem ist, dass wir alle diese Tage haben, die schönsten Frauen um mich herum, die mhm. wirklich sich aus meiner Warte nicht eindeut Gedanken machen müssen über irgendwas, ja, <lacht> ja. haben die größten Komplexe, ja. so, und sind wahnsinnig verunsichert und ich stehe immer dann und denke mir, ey, wenn ich mit dir tauschen würde, <lacht> ja, also wie würde ich denn dann, dann würde ich wahrscheinlich nur ein Bikini <lacht> über die Straße laufen, weil ich so heiß aussehen würde, ja, die wiederum sehen das gar nicht, ja. und, ich glaube, wir müssen lernen, uns viel mehr durch die Brille unserer Freundin zu sehen. Mhm. Weil wenn ich jede Freundin von mir, die ich sehe, und eigentlich auch alle Frauen, sind so toll. Und ich sehe einfach immer nur das Gute. Und ich würde nie gucken, ob die jetzt, ob da was nicht stimmt oder da was nicht. Das ist mir völlig mhm. egal. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns mal, wenn wir schaffen würden, uns viel häufiger, dass das nicht immer so geht, ist klar, aber häufiger so zu betrachten, wie uns unsere Freundinnen sehen, wäre mhm. das schon so also dann haben wir alles erreicht, glaube ich, was ja. man erreichen kann. Und wir sind da einfach, es ist so... Ich habe immer super gerne diesen Vergleich, eine Frau guckt in den Spiegel mhm. und wir zerteilen uns in Zone, äh, äh, zerteilen uns in Zonen. Also, wir sehen dann, das es also im, wir würden uns nie im Gesamtbild sehen, sondern ja. wir sagen, ja, so allgemein, aber das ist was und das ist was, das ist okay, das ist okay, der Oberarm ist okay, aber auch oh, mein Oberschenkel oder auch oh, meine Taille oder irgendwann sieht sich ein Mann hat, gefühlt guckt mit 20 Jahren in den Spiegel, sieht, boah, sehe ich geil aus, guckt mit 50 Jahren in den Spiegel und sieht immer noch dieses Spiegelbild des 20-Jährigen ja. da vor sich. Warum können wir das nicht? Also mhm. das ist wahrscheinlich jetzt wirkliche Psy tiefe Psychologie, die wir jetzt hier nicht erfüllen können. Aber ich finde das so absurd. Und ich finde ja. so, und es merke ich ja auch, am Ende ist es nichts, was mich nachhaltig glücklicher macht. So what? Ja? ja, ja. Und äh, ich glaube, an sechs von sieben Tagen kriege ich das gut hin und der siebte Tag ist dann auch immer wieder <lacht> Kacke, aber ist dann halt so. So schön gesagt. Vielleicht mal auch nicht in den Spiegel schauen. Ja, oder gut. sich über so eine Sachen Gedanken machen. Genau. Aber ich glaube wiederum, diese Selbstliebe, mhm. ähm, da war, oh Gott, jetzt, ich will jetzt hier kein äh, Name-Dropping machen, aber es war eine Firma, die auch sehr dafür steht, fühl dich in deinem Pf körperwohl, ja. wie er ist. Ja. Ja? Und mhm. jeder ist unterschiedlich mhm. und jeder hat irgendwie seine eigenen Themen. Und die haben mal so ein Experiment gemacht mit Kindern und Müttern. Mhm. Und das fand ich ganz spannend, was die Kinder gesagt haben und die Eltern dadurch die Mütter gespiegelt haben. Ja, ja, Dieses, wenn die Mutter anfängt, so in den Spiegel, ich mache jetzt die Diät und ich mache jetzt die Diät und das stimmt nicht an mir und das stimmt nicht an mir. Was das mit den Kindern gemacht hat. Ja, ja. Also wirklich sich vielleicht auch als Mutter und als Eltern Gedanken darüber machen, was geben wir hier gerade unseren Kindern mit. Das ist, glaube ich, enorm ja. wichtig. Ja, weil wir wollen ja. ja eigentlich unsere Kinder darin stärken, mhm es ist total fein. Du bist ja. super so, wie du bist. Ja, du hast mhm. vielleicht nicht die, die Sportlichkeit von, von Kind XYZ, ja. aber dafür kannst du unfassbar puzzeln. Ja, also genau. Ja, naja, so. aber, ja. Ja. aber genau so eine Sachen. Und ähm, da müssen wir aber bei uns selber anfangen. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist dieses Selbstliebe und dieses Sich-Akzeptieren ähm, oft Und dann, dann bin ich wieder dankbar in Deutschland zumindest. Ich kann jetzt nicht über andere Länder sprechen, aber ja. dieses Mutterbild und Gesellschaftsbild, dieses ich setze mich wahnsinnig stark damit auseinander, was ich weitergebe und hinterfrage mhm. ganz viel. Das tut uns dann, glaube ich, ganz gut, auch uns zu akzeptieren, wie wir sind.
1: Ja, total. Hast also du schön gesagt. Also ich weiß, dass eine Freundin gestern zu mir meinte, sie war ähm, gerade das erste Mal bei ihren Eltern nach sechs Wochen mhm. und hat so viel zugenommen. Und die hat halt auch ein kleines Kind meinte, eigentlich würde ich abends gerne nichts essen, ohne dass wir das bewerten. Aber dann isst sie zumindest Salat, damit dieses kleine Kind sieht, alle essen. Und, so. mhm. und das finde ich ganz spannend, weil ich schon das Gefühl habe, dass unsere Generation darüber nachdenkt. Ne? Nicht alle, genau. aber viele. Und ich weiß, dass die, ich mal, die Generation zehn Jahre zurück, da war das halt so. Mama hat nee. halt nichts gegessen oder Mama war dauerhaft auf Diät. Ne? Ja, das ist doch schlimm. Mhm.
0: Also ich muss auch immer, also da, aber ich bin jetzt auch wirklich... In all diesen Dingen kein disziplinierter Mensch. Also ich habe ja gestartet, das muss ich jetzt noch mal kurz erzählen. Ja. Ich habe ja gestartet, aber das war so, da habe ich mich einfach nicht wohl gefühlt. Das hat aber auch mit meiner Gesamtsituation, mit dieser vielen Arbeit, meiner ungesunden mhm. Ernährung zu tun. Ich bin in einer Fastenkur gestartet. Okay. In Corona. Wirklich. So, ich habe eine Saftfastenkur, ich habe ja. einen in Safter gekauft, einen tollen. Habe Unmengen an Saft. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich für eine schlechte Laune hatte. <lacht> Und ich bin wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie eine Diät gemacht, weil ich das, ich bin nicht der Typ. Das muss ich ja. einfach auch dazu sagen. Ich bin da nicht diszipliniert. Ja. Ja, ja. In dem Moment, wo ich sage, ich möchte mir was verbieten, denke ich ununterbrochen an diese Sache. Deswegen das funktioniert bei mir nicht. Und das war so schlimm, wo ich dachte, was will ich jetzt hier eigentlich? Und ich habe dann einfach nur gemerkt, weil ich halt vorher so wirklich so körperlich einfach mit meinem, mit meinem gesamten mit meiner gesamten Verdauung und meinem Trakt zu tun hatte, wo ich dachte, irgendwas passt ja. da nicht und dann habe ich einfach gemerkt, ich muss jetzt einfach anders mich ernähren. Ja. Ja, um mich einfach, und da ging es aber wirklich um diesen Punkt, ich muss mal gesünder wieder werden. Und ich glaube, wenn wir gesund sind, dann ist es auch so. Mhm. Ey, was anderes brauchen wir einfach alle nicht. Ja. So und ähm, ich habe auch ehrlich gesagt, wenn ich mir über, darüber nachdenke, was ich mir für Gedanken gemacht habe, oh Gott, das darf ich gar nicht öffentlich sagen, aber mit Anfang 20, ja, ja. über was für Dinge ich mir Gedanken gemacht habe und ich habe mir so viel Gedanken darüber gemacht, wie die anderen Personen Dinge wahrnehmen. Ja. Es hat noch nie jemand interessiert, ja. Und dann denke ich, wie viel Zeit habe ich verschwendet in meinem genau. Leben, mir darüber ja. zu. Gedanken zu machen, wie das vielleicht jetzt irgendein Mann oder irgendjemand anderes oder eine Frau wahrnimmt. Und das ja. hätte nie jemand gesehen, ja. Und das ist so, ich glaube, das machen wir alle durch. Das ist Total. normal, dass wir das durchmachen, ja. Ähm, ich wünschte, wir würden viel früher erkennen. Aber ich glaube, da kommt so eine Generation hinterher, die viel weiter ist als wir, mhm. tatsächlich, ja? ja. Die mit Anfang, Mitte 20 schon viel selbstbewusster ist und sagt, hey, ich bin so, wie ich bin. Vielleicht hat ja. das jetzt auch wirklich was mit diesem mit, mit, mit einem anderen Erziehungsstil zu tun, dass die halt schon anders gestärkt irgendwie
1: groß geworden ja. sind, hoffe ich. Oder aber auch, ich meine, ich glaube, du bist tendenziell doch noch doch, durchaus jünger als ich, aber ich meine medial, also in meiner Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir war, da gab es halt heller von Sinn die ein anderes ja. Körperbild hatte. Ne? Und wenn du dir jetzt vorstellst, wir wären wieder 18, 20 und wir geben Diversity als Hashtag ein. Curvy ja. oder plus als... Das hätte es gar nicht gegeben. hätte es nicht gegeben. Nee. Und dann sehen wir, egal ob wir jetzt in Berlin oder Hamburg wohnen, aber auch wenn wir auf Castor Brauxel oder im kleinen Dorf leben mit drei Häusern, wir sehen dann, wenn wir es wollen, okay, es gibt verschiedene Körpertypen. Mm und es gibt eine Diversität und ich weiß als wir klein waren also in meiner Zeit gab es halt die Mädels von Beverly Hills alle wollten so aussehen yeah. ne 90 2010, Brenda <lacht> und wie hieß sie noch Kelly so und das oh. war so die Diversität. Ja. Und dann gab es noch, also in meiner Zeit gab es Gott sei Dank Cindy und Claudia Schiffer, die ja schon vermeintlich ja. weiblich waren. Nee, wir sind schon ein alter. okay, Mann. gut, okay, aber nach uns kam dann ja Kate Moss, was glaube ich noch viel schlimmer oh. war die Zeit. Aber ja. oh, das, das war dieses ganz andere und ganz, ganz Abgemagerte. abgemagerte genau. Und dieses... Und das ja. ist glaube ich einfach alleine deswegen schon, also guck mal, diese, diese mediale Vielfalt, für die ich ja auch seit Jahren kämpfe, das ist glaube ich schon... Leichter, und ich meine auch, dass es das für Männer leichter ist. Also ich unterhalte mich ja viel auch berufsbedingt mit Männern, die sagen, und das finde ich auch ganz spannend. Guck mal, uns wurde es auch nicht so leicht gemacht, zu sagen, wir stehen vielleicht auf Frauen, die nicht nur super dünn sind. Mm -hmm. Weil uns ja auch eingeredet wird, wir müssen das gut finden. Und ich glaube, das ist eine ganz neue Ära. Für mich gefühlt fing es mit J-Lo und Kim Kardashian an, oder? Absolut. Auf einmal gab es auch, fand, war es cool, wenn man was dunkelhaariges toll findet. Oder was, was Rast, entschuldige, das ist jetzt total, ja, ja. Wie, wie könnten wir es korrekt sagen? Ähm, was ja, nicht hell auch, ist, oh ja, Gott. Ja,
0: nein, also nicht diesen... Oh Gott, jetzt ist auch schon wieder ja, ja, Bashing, Gott. aber die sind die Family, ja? Diese genau. Mutter, diese blonde, wunderschöne ja. ähm, 1,80 große genau. 50-Kilo-Mama, die hier am Strand mit ihren <lacht> ja. zwei Kindern in weißen weißen Badeanzug, weiße Zähne und blau, ja. also ja wunderschön, natürlich, natürlich ja. ja. <lacht> aber genau dieses Bild einfach, ja. genau, das hat sich jetzt einfach so schön verändert. Mhm. Und da bin ich auch wahnsinnig dankbar ja. äh, dafür, dass wir mehr auf ähm, Persönlichkeit gehen und weniger ja. auf ja, Oberfläche. Also mhm. es ist ja so, es ist ja auch wirklich nur so eine Oberfläche. Das finde ich total spannend und das finde ich total schön, eine schöne Entwicklung. Ähm und gleichzeitig wollte ich auch noch was sagen, aber jetzt ist es mir schon wieder entfallen.
1: Das ist also vielleicht in die Richtung, dass ich, noch mal dass ich irgendwie gesagt habe, dass ich glaube, dass das für unsere Generation, ob Männer oder Frauen, auch schwer war. Ach so, ja, genau. Ja, die
0: Männer hatten. Ähm, ach, ich glaube unterm Strich, es geht doch am Ende um Partnerschaften. Und ja. Das ist doch völlig egal. Also zum Beispiel, also ich kann es jetzt echt so ganz abgedroschen sagen: Mein Mann ist so groß wie ich. Ja. Ich habe früher immer nach großen Männern Ausschau gehalten. Ja. Für mich war das ja absurd. Ich wollte ja High Heels tragen und der sollte <lacht> immer noch ein Kopf größer sein. Natürlich. Mein Mann ist so groß wie ich und der ist aber vom Menschen her der größte Mann, den ich je kennengelernt habe. Mhm. Ja? Und Ach, der hat da auch überhaupt nichts. Und Ich finde, das sind einfach so Nebensächlichkeiten und das weiß jeder von uns, dass ja. das völlig egal ist. Genau. Ja? Und ähm, vielleicht guckst du auf den ersten Blick, und das habe ich aber auch immer erkannt, Und das habe ich aber schon immer gepredigt, ähm, diese erste Blickmenschen, die sind meistens wahnsinnig uninteressant auf dem zweiten Blick. Das tut mir leid, aber das ist tatsächlich so. Ja. Und eigentlich sind die meisten interessanten Menschen, die sie entdeckst du erst auf dem zweiten oder dritten Blick, ja. Ja, die dich aber ja. auch halten und die dich interessieren und die einfach ja. deine Tief also eine Tiefgründigkeit haben und irgendwie eine Spannung. Und ähm, am Ende suchst du ja einen Partner und du suchst ja irgendwie jemanden, also nicht nur in Beziehungen, sondern auch in Freundschaften, Menschen, ja. die dich irgendwie begeistern, die mhm. dich faszinieren, die dich weiterbringen. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist einfach in den letzten Jahren einfach so auch medial präsenter geworden. Ja. Und natürlich, dass einfach so tolle Frauen äh, oder Menschen einfach dafür auch plädieren und das mhm. rausschreien. Ja, Und mhm. da kann man auch mal genervt sein, weil die das irgendwie ja. ständig wiederholt seit 27 Jahren gefühlt, ja, oder es sind Leider nur zwei bis drei Jahre, aber trotzdem. Aber dass genau das jetzt einfach diesen Unterschied macht und wie wichtig das ist. Ja, Ich habe auch schon mit jungen Frauen gesprochen in Interviews, sie meinen, oh, das nervt sie jetzt auch immer so. Und wir reden jetzt über diesen Feminismus und die Gleichberechtigung. Und, und, und. und das ist ja da überhaupt nicht mehr so. Und du denkst so, äh,
1: Entschuldigung?
0: Dass wir so eine Generation sind der Stimme. Also wir müssen, glaube ich, jetzt wirklich, und das sage ich auch immer, ich werde auch nie müde, zu sagen, wir haben alle eine Stimme. Und wir dürfen auch nicht uns irgendwie eine falsche Bescheidenheit haben oder eine falsche Angst oder zu denken, unsere Stimme zählt nicht, sondern wir haben in allen Bereichen eine Stimme. Ja. Und wenn wir die aber nicht erheben, deswegen sage ich auch, es ist die Zeit gerade der Politisierung. Mhm. Ja, also ich bin wirklich, also man hat gewählt und das war alles ganz wichtig und man kritisiert, mhm. aber ehrlich gesagt habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich politisch aktiv sein sollte. Ja. Das habe ich gerade zum ersten Mal, weil ich ja. mir denke, ja, weil ich so viele Sachen falsch finde mhm. und natürlich habe ich für gar nichts Zeit, aber ich denke mir jetzt gerade so, wenn wir jetzt aber nicht Anfangen, mhm. ja, können wir auch nichts verändern. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Zeitgeist gerade, in allen Bereichen. Also mhm. ob das Politik ist, ob das um die Bildung ist, ob das für Eltern ist, ob das jetzt um, um äh, das mediale Bild geht, um Selbstakzeptanz und Selbst, Selbstliebe. Ich glaube, jetzt ist wirklich die Zeit, wo jeder von uns ähm, irgendwie aktiv werden muss. Mhm. Und ich meine, du bist es ja schon auch sehr, ich versuche es in meinem Bereich mhm. irgendwie zu sein, aber ich glaube, wenn ich dann mal ehrlich bin, mache ich noch viel zu wenig. Mhm. Mhm.
1: So. Wenn man jetzt nicht so genau weiß, wie man Leute unterstützt, die das machen, was du machst. Du machst jetzt ja mami mac und Social Moms. Mhm. Wenn jetzt jemand zuhört und denkt, boah, die Camilla finde ich mega. Ja. Und auch eins meiner Anliegen ist ja auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen, wir Frauen. Wie kann man ganz konkret dich und deine Projekte unterstützen? Also wir wissen ja, die, diese Businesswelt äh, Zahlen zählen.
0: Ja, das bedeutet natürlich bei uns jeder Follower, ähm, den wir dazu gewinnen, ist ja für uns Gold wert sozusagen. Und ähm, ich glaube, uns folgen auf den verschiedenen Kanälen gerne auch aktiv sein. Also wir wollen ja zum Beispiel ja, ja alle Mütter da draußen. Wir wollen ja unsere Community bilden und wir wollen kein Frontalunterricht machen. Das ist uns auf allen Kanälen tatsächlich wichtig. Wir wollen ja ins Gespräch mit allen Frauen und Müttern kommen. Das heißt, sich engagieren und ähm, vielleicht auch konstruktive Kritik geben. Ja, Was fehlt vielleicht noch? Oder wo kann man einen Beitrag leisten? Ähm, wo kann man selber einen Beitrag leisten? Oder uns sagen, in welche Richtung wir gehen wollen? Das ist halt wirklich für uns ähm, das, wo, wo wir die beste Unterstützung erfahren.
1: Also ich muss wirklich sagen, also das habe ich dir eben schon gesagt, als, als meine Karte voll war. Hat ja auch schon so viel sagt. Das ist, also Rückblick, das weiß ich jetzt schon, das war eines der schönsten Gespräche, die ich mhm. geführt habe. Ja, wirklich. Auch mit dem, es ist so unglaublich schön, mit dir zu reden und ich hoffe, ach ja, Vielleicht kannst du das noch sagen. Es gibt ja auch einen Podcast von dir. Erzähl mal ganz kurz, weil ich glaube, dass viele denken, boah, von der Frau möchte ich mehr hören. Das kann ich mir mal nicht so vorstellen. Aber
0: ich liebe es natürlich auch ein bisschen zu reden. Nein, ich habe mit meiner lieben Freundin und Geschäftspartnerin, der Tanja Neufeld, vielen bekannt unter AK Lucy Marshall, einen Podcast, kürzlich auch erst ins Leben gerufen. Der heißt Auf einen Kaffee mit Tanja und Camilla. Und da geht es wirklich darum, dass wir bestimmte Themen, die wir aber auch oft vorgesetzt bekommen oder aus der Community irgendwie als Thema vorgesetzt bekommen, einfach sprechen und so ein bisschen unsere Sicht der Dinge ähm, ja, erzählen und loswerden. Genau. Aber ich bin, wie gesagt, noch neu in dieser Podcast-Welt.
1: <lacht> Bisher höre ich nur welche. <lacht> aber ich verlinke das alles, dass ihr das auch noch findet. Hast du Wünsche? Ganz speziell jetzt für die nächsten Wochen? Aber ich habe ich habe natürlich ganz groß den Wunsch, ähm,
0: der ist total an die Politik gerechtet, ähm, dass Familien stärker gesehen werden, den Fokus rücken, ähm, dass es für uns als Eltern Perspektiven die einfach kreativer sind und vielleicht auch wirklich mal anders gedacht sind. Und ähm, ja, dass wir vielleicht in unserer Gesellschaft ähm, so eine Umgewichtung endlich stattfindet. Also weg von, von, von materiellen Dingen weniger. Ich meine, die Wirtschaft ist enorm wichtig und die gibt uns den Luxus, unser Leben so zu leben und so sicher zu leben, wie, wie wir es leben. Ähm, aber ich denke, es gibt so viel andere Dinge, die leider sehr verloren gegangen sind und vielleicht auch so ein bisschen der jungen Generation zuzuhören, mhm. ähm, wenn die Forderungen haben, was unsere Umwelt und unsere Nachhaltigkeit angeht. Ich glaube, ja. da haben wir noch viel zu tun und viel zu verändern, was in den letzten 30 Jahren nicht gesehen wurde. Und das wäre so mein ganz, ganz großer Wunsch. Stell dir
1: vor, ich gebe dir einen Glückskeks, den du beschriften kannst und den wir jungen Frauen geben. Und ob das nun ein Gedankengang, ein Zitat ist oder was auch immer, hättest du da was, ohne dass es jetzt perfekt ausformuliert ist, weil ich dich jetzt ja auch überfalle. Für junge Frauen. Ich würde
0: da drin stehen haben wollen, du bist super so, wie du bist. Hm. Schön.
1: Ganz Vielleicht noch ein bisschen
0: schöner formuliert. <lacht>
1: Camilla, ich danke dir unglaublich für deine Zeit. Es war so schön. Ich werde das nie vergessen in oh. dieser Corona-Zeit. Und alles, was man über dich finden muss, verlinke ich. Musst du noch etwas oder möchtest du noch etwas sagen? <lacht> Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich glaube, jeder da draußen,
0: also ähm, Frauen da draußen, stärkt euch gegenseitig, seid füreinander da. Ja? Hört auf, euch gegenseitig zu kritisieren. Weil das leider sehr, sehr häufig noch stattfindet und wir sind alle gemeinsam so viel stärker und ich glaube, gerade auch in solchen Zeiten wird uns nochmal gezeigt, es ist so schön, wenn man jemanden hat, den man vielleicht auch nicht kennt, der einem einfach mal drei nette Worte sagt ja und vielleicht jetzt nicht körperlich, aber verbal für einen da ist. Das gibt einem so viel Kraft und wir Frauen sind eigentlich so ein wichtiger und der größere Bestandteil dieser Gesellschaft. Wir sollten auch wirklich schauen, dass wir uns gegenseitig dich unterstützen. Das war's und es war ein wundervolles Gespräch. Hat so viel Spaß gemacht. Ich könnte jetzt noch vier Stunden weiterreden, aber die Karte ist voll. Ja, und
1: wenn irgendjemand sich melden möchte bei Camilla, stehst du? hast du überhaupt noch Kapazität, wenn jemand was mit dir machen möchte? Immer. Immer. Und ich freue mich auch
0: über jede Anregung und jede Nachricht und wenn ich nicht immer ganz schnell bin, aber irgendwann werde ich sie beantworten und freue mich über alles, was da kommt.
1: Tausend Dank, meine Liebe. Danke dir. Es war für mich persönlich ein total inspirierendes Gespräch. Ich hoffe natürlich, das geht euch genauso. Danke, Camilla. Ich finde auch toll, wie ehrlich wir waren, dass wir darüber geredet haben, dass wir momentan alle das erste Mal mit einer Ausnahmesituation konfrontiert sind. Und das sowohl für Eltern, Nicht-Eltern, Mütter, Väter, Singles, Paarbeziehungen, dass alles schwer war in der letzten Zeit und auch schwer bleiben wird, dass wir damit erstmal strugglen struggeln und umgehen müssen und wie wichtig unsere Verantwortung ist und die der Gesellschaft und der Politik. Ich fand es super spannend, das Leben dieser erfolgreichen Frau näher kennenzulernen. Ich fand auch schön, dass sie so ehrlich war und finde auch ganz spannend über dieses Thema der Gründung und wenig Frauen in der Gründerszene, dass wir darüber auch gesprochen haben. Und ich finde es auch so wichtig, dass wir über solche Dinge sprechen, wie dass man als Gründerin immer noch sehr alleine ist als Frau. Und deswegen würde ich mich total freuen, wenn vielleicht jemand eine deutsche Investoren kennt, die eine interessante Geschichte hat. Schreibt mir dann gerne, würde ich unglaublich gerne interviewen. Ich finde das so wichtig, dass wir über diese Dinge reden. Und ich finde das auch so wichtig, dass gerade wir Frauen mit den unterschiedlichen Lebensentwürfen ja, uns gegenseitig stärken und unterstützen. Also tausend Dank nochmal, Camilla. Ich bin gespannt, wie euch das Interview gefallen hat. Lasst es mich wissen. Krieg regelmäßig Fragen zu der Selbstliebewoche. Ich verlinke euch wieder in den Show Notes meinen Artikel auf meinem Blog Megabambi, wo ich alle Podcast-Folgen zu der siebentägigen gratis selbstliebewoche verlinke. Dann gab es noch in der letzten Zeit ziemlich viele Folgen. Jeden Dienstag gibt es jetzt ja immer eine Selbstliebe-Folge. Vielleicht hast du das verpasst und es gibt eine Folge über das Alleinsein, was ich finde, gerade in Zeiten von Corona spätestens jetzt so sein sollte, dass es kein Tabuthema mehr ist, darüber zu sprechen. Und wer ein bisschen Stärkung braucht, darf sich gerne meine Meditation anhören zum Thema Alleinsein, um ein bisschen weniger sich alleine zu fühlen. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Sonntag oder wann immer du das hörst. Scheu dich nicht, mir zu schreiben mit Wünschen. Mit ähm, Styling-Fragen, mit Selbstliebe-Fragen, was auch immer dir auf der Seele brennt, schick mir auch gerne Vorschläge für einen Gast. Darüber würde ich mich auch sehr freuen. Ja, und jetzt bitte denk daran, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben, nicht die Nebendarstellerin und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina.